0: Halo Radio
1: Pierwsze medium obywatelskie Halo Radio
2: Dzień dobry. Słoneczny dzień dobry, jak się okazuje, po raz kolejny. Wystarczy przyjechać do Państwa, do Halo Radio, by być razem przez najbliższe niemal dwie godziny i od razu. Ta wstrętna pogoda ustępuje miejsca całkiem, całkiem przyjemnej i przyzwoitej i ciepłej. 19 stopni jak na 10 dzień października to naprawdę całkiem fajnie przyznają Państwo. No i przyznają Państwo, że dziś dzień taki, jaki już nigdy Więcej się w żadnej konfiguracji nie powtórzy, bo jak Państwo popatrzą na kalendarz, no to mamy 10-10-20-20. Coś takiego tylko raz w życiu i to właśnie dziś jest ten dzień fajnie, jeśli spędzają Państwo ten dzień właśnie z nami z Halo Radio. Ktoś pisze, może towarzysz Gzyl będzie potrafił, nie wiem co mam potrafić, potrafię Państwu powiedzieć, że wczoraj był 9 dzień października. Dla mnie osobiście bardzo ważna Data, bo 8 października roku 1967 pojmano Ernesto Che Guevara, który na zlecenie amerykańskiej bezpieki został dzień później, czyli wczoraj, stracony. Dostał 7 kul. Można było tego uniknąć, ale oficer amerykańskiej bezpieki nie chciał tego robić. Proszę obejrzeć sobie wywiad właśnie z tym typem. Typ, który był kubańskim emigrantem, potem wstąpił do amerykańskich służb. Bardzo ciekawa historia, bardzo wstrząsająca i myślę, że ten człowiek do dzisiaj ma pewne wyżyty sumienia. Ale co może... Gzyl towarzysz będzie potrafił. Tego nie wiem, muszę się cofnąć w państwa korespondencji, bo jeszcze się nie zaczęło, a państwo już, już maksymalnie tutaj nam zapisują naszego timeline'a, naszą by, ścianę, nasz czat na, na YouTubie i na Facebooku, bo tam wszędzie, przypomnę cały czas nasza transmisja. Gdyby państwo mieli ochotę do nas dzwonić, a myślę, że dzisiaj będzie ku temu potrzeba, to 22 39 59 22 a przypomnę jeszcze, że to od dziś wchodzą obostrzenia i to w całym kraju. 99 mniej więcej procent ludzi widziałem na ulicach stolicy nosi maski. Ten 1% niestety niestety nie. Na mieście olbrzymi tłok, bo jest ciepło, tak jakby ludzie pomyśleli sobie raz się żyje. Tym bardziej skoro jest 10, 10, 20, 20. Pamiętają Państwo gdzie i kiedy i w jakich okolicznościach Musimy nosić maski Takie Maski Musimy je oczywiście nosić Podczas prowadzenia samochodu I podczas bycia pasażerem samochodu I komunikacji miejskiej W jakich sytuacjach Jeśli jedzie dwóch panów I oni współżyją ze sobą I mieszkają ze sobą Jeśli się masują Jeśli robią sobie obiadki, śniadania i kolacje To oni nie muszą ale jeżeli jest dwóch panów i nic nie wskazuje na to, że jeden drugiemu robi kolację i śniadanie, ani że mu masuje plecy czy stopy, ani cokolwiek innego, no to wówczas te dwie osoby są traktowane jako obce i one muszą nosić maski. Wówczas jest taki obowiązek. Jak to wygląda jeszcze w przypadku księdza katolickiego? On musi nosić maskę, jeżeli jedzie z dzieckiem. Osoba cywilna jadąca z dzieckiem nie musi nosić maski. Ksiądz musi, no chyba, że oficjalnie przyznaje się, że to jest właśnie jego dziecko. Jeżeli nie noszą masek, proszę dzwonić na 112, bo i zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa na tle seksualnym. Tak więc rodziny w samochodach masek nie zakładają pod warunkiem, że mieszkają pod jednym dachem. Ci, którzy pod jednym dachem nie mieszkają, maski w aucie noszą. I uwaga, jak państwa policja wrzuci na bęben, to jest w stanie stwierdzić kto gdzie Mieszka Bezpieka dziś ma już takie możliwości, e, tym bardziej, że jest w stanie sprawdzić i miejsce zamieszkania, jak dobrze pójdzie i miejsce zameldowania, więc po prostu liczę na Państwa zdrowy rozsądek, jeżeli podwożą Państwo osobę obcą, ktoś machnie, czeka na przystanku a państwu się szkoda tej osoby zrobi i się zatrzymają, to zakładamy maski i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście stacje pali, wszystkie tego typu przybytki tam też. Tankujemy w masce, szczególnie na tych dużych stacjach, gdzie jest kilka ramp i gdzie jest spory tłok. gdzie Jeżeli to jest jakiś dystrybutor w środku niczego, jak w Stanach albo w Rumunii, no to, to wówczas, albo w Szwecji, to wówczas tej maski mieć nie musimy, jak jesteśmy alone, ale gdy dookoła nas są ludzie, maski są obowiązkowe, proszę państwa, olbrzymia liczba zakażeń, rekordowa, nierekordowa na szczęście, bo ta była trzy dni temu liczba zgonów, to było 76 osób bodaj. Teraz po 50 parę, więc już 2800 ofiar, chyba z haczykiem, przypomnę, rocznie na polskich drogach. Ginie około 3000 osób, więc biorąc pod uwagę, że mamy październik taką, a nie inną liczbę zakażeń, to być może w tym roku dojdzie do wyrównania liczby zgonów pomiędzy tymi, którzy ulegli wirusowi, a tymi, którzy ulegli na drodze kretynom. i przenieśli się do krainy wiecznych łowów. To tak gwoli przypomnienia. Bardzo proszę o rozwagę. Zróbmy to. Naprawdę. Oby nie było gorzej, abyśmy potem nie narzekali, że gospodarka stoi, że nie mamy zleceń, że zredukowali nasz etat w pracy i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście chrońmy, bo pewnie nam na tym zależy. Chrońmy starszych członków naszej rodziny, babcie, dziadki, dla nich naprawdę to jest najgroźniejsze, co może być. Szczególnie, że przecież wiele osób dzietnych nawet być może nie zwróci uwagi, że, że dziecko jest nosicielem, prawda? Bo ono przejdzie na przykład bezobjawowo, ale poczęstuje babunie, której zostawimy dziecko na, na weekend. Bardzo proszę o refleksję, bardzo proszę o szersze spojrzenie, o zachowanie rozsądku. To nam się naprawdę w najbliższych czasach i nie tylko bardzo, bardzo przyda. O myciu łapek Mówić nie muszę, prawda? Fajnie by było, gdyby państwo mieli taką nerwicę natręstw, Bo jest taka nerwica natręstw polegająca na tym, że ktoś bez przerwy myje ręce, a potem jak je wymyje, to dalej mu się wydaje, że są nieczyste i dalej je myje i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście dbałość o higienę to rzecz ważna. I tak już dużo dobrego się stało, bo dzięki covid zmalała liczba zgonów spowodowana innego typu zakażeniami. Jak w XIX wieku, jak Ludwik Pasteur wprowadził mycie rąk w szpitalu, to nagle śmiertelność noworodków spadła, więc no, jest to Europa Wschodnia, jesteśmy brudasami, więc wystarczy naprawdę trochę wody i mydła, najtańsze mydło kosztuje grosze i żyjemy długo i szczęśliwie. Żadne odkrycie, ale jak się okazuje w XXI wieku w centrum Europy podobno bardziej tej wschodniej to działa. Naszym pierwszym gościem będzie Marek Zuber, który już jest z nami. Dzień dobry, Marku, witam cię bardzo serdecznie. Prosto z Krakowa, tam już po hejnale 10 minut temu. Halo, halo, Marku. Był, logował się, mówił, że jest, że wszystko w porządku i zamilkł nagle. Marka zaprosiłem dlatego, proszę Państwa, że poza tym, że jest analitykiem, ekonomistą, to jest wielkim pasjonatem motoryzacji i ma potężną wiedzę, jeśli chodzi o przemysł automotive. A dziś chcieliśmy troszkę porozmawiać właśnie o tych trendach, o tendencjach i pomieszać gospodarkę z przyjemnością, bo jak wiadomo przemysł automotive to są dziesiątki tysięcy zatrudnionych, to jest budowanie jako takiego PKB, to są miejsca pracy no i to jest wytwarzanie samochodów, samochodów o których część z nas marzy, żeby na przykład pojeździć czymś nowym. A co mnie skłoniło do tego, żeby Marka zaprosić, przejrzałem dane od dołu. Mówiłem już Państwu o tym w poranku. Zwróciłem bliższą uwagę na, na Czechy, bo tam mimo pandemii, mimo tego, że Europa pogrąża się znowu w tym pandemicznym marazmie, to Czesi wychodzą na tym całkiem nieźle. Dlaczego wychodzą na tym całkiem nieźle? No bo mają wysoko rozwinięty przemysł oparty na wysokich technologiach, na rzeczach nowoczesnych, i innowacyjnych. Kiedyś już to Państwu tłumaczyłem. W Polsce robi się na godzinę w fabryce 20 długopisów albo nie wiem, kilogram gwoździ tak? potem sprzedajemy to za 5 euro natomiast w Czechach w tym samym czasie składa się moduły elektroniczne na przykład do samochodów i zarabia się na tym 1000 euro no i na tym polega budowanie PKB i dzielenie się zyskiem dzięki czemu w tej chwili Czesi w, u których bezrobocia nie ma w przeciwieństwie do Polski są w stanie zassać Naprawdę potężną liczbę pracowników z Polski, Ostrawa, Brno, Praga, praktycznie nie ma regionu w Czechach, który nie zatrudniłby teraz ludzi na pełnym etacie, z pełnym ubezpieczeniem, z zapewnieniem kwaterunku, z zapewnieniem wyżywienia lub dodatkami mieszkaniowymi i, i żywieniowymi, a najchętniej widzą pary i dla każdego znajdą pracę, tak deklarują. Mało tego, jeżeli ktoś nie ma kwalifikacji akurat w tej branży, to te kwalifikacje tam znajdzie. Super, patrzę z zazdrością i wcale się nie dziwię, bo to w końcu Czechy. Czechy od stu lat z okładem udowadniają, że to ich pragmatyzm zwycięża za każdym razem, bez względu na to, kto ich aktualnie okupuje, czy też zdarza się, że są krajem wolnym. Marku, czy już jesteś z nami? Wyświetla nam się Marek, że jest, a Marka nie ma. Ja wiedziałem, że te animozje krakowsko-warszawskie powodują, że gdzieś tam na tej linii mogą być, mogą być zakłócenia. Redaktorze, na jakiej stronie są ogłoszenia o pracę w Czechach? Pyta. A są. Jej kurze, ja pamiętał, by w środku nocy, jak stwierdziłem, że już się nie będę kładł, żeby zdążyć do Państwa na poranek koło piątej, to właśnie wlazłem na taką stronę. I tamtego było naprawdę od cholery. Płacą 4,5-5 netto. Więc biorąc pod uwagę, że państwo mają plac w fabryce na przykład podłóżek powietrznych, rzucam na rybę, albo telewizorów, albo czegokolwiek, do tego by pracodawca zapewnia zakwaterowanie, albo tak jak Niemiec wypłaca dodatek mieszkaniowy za każdy dzień tam ileś koron, to tak naprawdę to, jest, to się robi fajna kasa z tego powodu, że, że państwo zarabiają na czysto, prawda? Jak jakiś poseł, którego życie nie, nie kosztuje, bo wszędzie wszystko ma, ma za darmo. Proszę po prostu wygooglować Praca w Czechach. Jest cała masa ogłoszeń bezpośrednio od czeskich pracodawców, od czeskich agencji proszę się nie bać, wszędzie tam jest to praca w cywilizowanych warunkach, czyli w oparciu o umowę o pracę, tam nikt państwa nie będzie walił wrogi tak jak polski Janusz biznesu któremu się prawie nic nie opłaca um, przepraszam państwa 10, 10, 20. urodził się człowiek w masce no można tak powiedzieć, miejmy nadzieję, że będzie żył długo i szczęśliwie pod tym warunkiem, że Cały ten syf wokół będzie trwał długo. Po prostu uznajmy, że to jest już ta sytuacja i ten moment, kiedy trzeba. Po prostu i nie ma z i nie ma, że mnie to nie dotyczy. A może to jest wszystko fake, albo teoria spiskowa, albo płaskoziemcy, albo fanatycy, anty-5G, cokolwiek, cokolwiek, pro Nie interesuje nas to na wszelki wypadek. Maskę mamy wszędzie. Jak mamy maskę wszędzie, to nie narażamy się na sankcje policyjne. Te akurat chyba trzeba w tym momencie pochwalić. Marku! No jestem, no jestem. Słuchaj, ja wiem, że
0: najlepsze jest to, Ja wiem, że ten hejnał ja tak prosty. Ja cały długo czas słyszę, ja cały czas słyszę i. I wiesz, i podziwiam twoją umiejętność gadania i gadania nawet jak gości się nie jest w stanie połączyć. Nie, no bo wy, bardzo wiesz, fajnie, bardzo fajnie. To jest kawą, taki rasowy, prawdziwy wiesz, dziennikarz, który się nie blokuje, tam. tylko mówi. Kolega realizator powiedział, ja
2: ci tę kawę zaleję, ty tylko i ci gadaj. No to poszedłem i gadałem <grym> e, oczywiście. No, ale dostałeś
0: już tę kawę? Dostałeś? Dostałeś? No nie, no ja ja wiem, z tego co przecież... słyszałeś, uh -huh. z tego, co słyszałem, to y, byłbym zadowolony tylko wtedy, kiedy ta kawa byłaby czeska. Albo przynajmniej z Czech, bo widzę, że jesteś zapasnowany, czy Czechami. Ja, jak wiesz, ja jestem prawie... A to nie zgadzam, mój drogi, od, że oni dobrze. tak odjechali nam. Odjechali. No ja się właśnie tak do końca nie zgodzę.
2: Poziomem życia i jakością życia odjechali.
0: Wiesz co, zależy, bo teraz już tak serio mówiąc, mhm. to jest zawsze problem danych, jak wiesz. My mhm. zresztą wielokrotnie rozmawialiśmy o tym i spieraliśmy się. Taki produkt krajowy brutto, czyli suma tego wszystkiego, co się w danym kraju tworzy w danym roku. Mhm. Dalej per, cały czas... Per capita podstawa... najlepiej. No to wtedy, od, no. jeśli per capita, to odnosisz to do ilości osób. Może tak. być jeszcze z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej. To bierzesz pod uwagę Powiedz ceny, mi, masz wiele możliwości. No dobrze,
2: Marek, a które dane są... Dla zwykłego zjadacza bramborowych skranków. No najbardziej to tylko zmierzam, że wiesz, żadne
0: nie są idealne Aha. i ja pamiętam przynajmniej, znaczy może pamiętam od nieco później z uwagi mhm. na mój wiek, ale z tego co czytam od połowy lat 80. jest poważna dyskusja na świecie, że PKB to jest bez sensu że on nie oddaje tak naprawdę prawdy, a w szczególności PKB na mieszkańca o zamożności społeczeństwa, że to jest w ogóle zły wskaźnik. Mm -hmm. No i wie, że tak dyskutują, dyskutują, nic mądrzejszego hmm. nie wymyślili, to znaczy mamy taki na przykład wskaźnik bogactwa, tak tak, albo wskaźnik jakości życia, gdzie się uwzględnia tam nie, nie wiem, na przykład ile osób skończyło studia albo jaka jest przeciętna długość, ta oczekiwana hmm. długość życia i tak dalej, i tak dalej. I wtedy oczywiście dodatkowe element się wprowadza, w ale wszędzie to, to PKB zależy od długości lat, jest jednak istotne. No więc ja ci chciałem, nie wiem o czym mówisz. No, Laska, miłość, i miłość. <laughs> natomiast chciałem powiedzieć, że y, tak już serio znowu, y, jesteśmy nieco tylko biedniejsi, jeżeli chodzi o ten podstawowy wskaźnik, czyli dochód na mieszkańca od Czech. Mm -hmm. e, y, y, zmniejsza się ta y, różnica między nami, jeżeli weźmiemy pod uwagę y, uwzględnienie cen, czyli Siły nabywczej. Mhm. Natomiast rzeczywiście masz rację, tutaj przyznajcie to, że Czechy są w, w stosunku do nas do przodu, ta różnica jest, ale też musimy popatrzeć na dwie rzeczy. Po mhm. pierwsze, Czechy wchodziły bogatsze, ten nowy świat, czyli w ten świat po rozpadzie Związku Radzieckiego no, i Bloku Skotniego. Oni przemysł oni mieli... mieli na
2: poziomie po prostu. I w tym system, w systemie tak, tak. Z całą
0: pewnością, hmm. z całą pewnością tak. No, oni mieli bliższe związki z Zachodem, szczególnie z Niemcami. Prawda? Tak, no, szczególnie z Niemcami, hmm. oczywiście. I drugi wskaźnik, który, jak w ostatnich latach szczególnie dyskusja hmm. na jego temat trwa, mianowicie wartość inwestycji zagranicznych. To jest hmm. kraj, który na 10 tysięcy mieszkańców te wartość ma, zależy jak bieczyć znowu, ale przynajmniej 40% większą, mm -hmm. oczywiście to jest mniejszy kraj, mm -hmm. zdajemy sobie z tego sprawę. No i teraz widzisz, my słyszeliśmy całkiem niedawno, bo jakieś 5 lat temu od dzisiejszego naszego premiera, że inwestycje zagraniczne to wcale nie jest takie dobre, że właściwie to, o co chodzi, pamiętasz, bo ja przynajmniej sobie na przykład Wiesz, to ja najlepiej byla, pamiętam, na Polskiej najlepiej ja,
2: Jak pamiętam, jak platfusy taką reklamę robiły przed wyborczą już niedługo Polacy zaczną wracać z emigracji. E, Też tak było. To coś nie Ale, y, no
0: tylko pytanie,
3: Bez co jest niedługo, nie
0: w, skali, w skali historii świata, tak. no to te 20 lat hmm. rzeczywiście jest niewielkim okresem. Podczas, gdy pamiętasz, my potem...
2: yy, Marek Przerwę Ci, w, yy, w przededniu w Unii o wstąpienie namawialiśmy wszystkich, yy, kto się da i kto chce i może, żeby nie czekał tu na mannę, tylko żeby wyjeżdżał, bo to dla Polski też będzie dobre, bo liczyliśmy nie tylko na to, że ci ludzie będą żyli w cywilizowanych warunkach, zarabiali pieniądze, ale dzięki temu, że będą zarabiali pieniądze, będą potężne transfery do Polski, prawda, tych pieniędzy. To jest raz, I ale tak dwa, było, jest, ja bym tak chciał, było.
0: ja bym chciał, żeby wyjechali, nauczyli się, zarobili mhm. jeszcze. jeszcze i tak jest, i wrócili, to jest zresztą to, to, to co obserwowaliśmy w latach szczególnie 90 i na początku tego wieku w Irlandii, gdzie bardzo y, duża część diaspory, na przykład amerykańskiej albo mm -hmm. inwestowała w y, 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 y. No, w ojczyźnie, albo do tej ojczyzny wróciła. Tak, ale to jest, to jest jeszcze, wiesz, że, i, wiesz,
2: Marek, że Irlandia jest o tyle przykładem e, zbyt pięknym, bo jest to raj podatkowy dla wielu amerykańskich e, No to kooperacji. właśnie
0: chciałem powiedzieć, że e, ale mimo wszystko jest to piękny przykład, no ale właśnie nie tylko raj podatkowy, bo to, co oni robili od lat 80 mm. to są trzy rzeczy. Pierwsza, masz rację, e, obniżali podatki. No dzisiaj podatek CIT szczególnie należy do najniższych w Unii Europejskiej. Prawda. Ale druga rzecz. Upraszczali system podatkowy i w ogóle mm. system Y, zarządzania gospodarką i to już każdy może zrobić. No, tak, że my chodziło jeżeli, o to, żeby w jak najkrótszym czasie podatkami. Marek
2: zassać jak najwięcej, bo Persaldo to zassanie się no będzie tak, bardziej opłacało niż... Szansę, ale niż musisz cie... dać szansę,
0: musisz tak. dać możliwości, żeby ktoś chciał do ciebie przychodzić. Trzecia rzecz, o, potężnie inwestowali państwo, w naukę... Trzecia rzecz.
2: Krakus się trzecia, 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 rzecz. trzecia rzecz, Trzecia
0: rzecz i y, potężnie inwestowali w, 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 w edukację, w to, żeby stworzyć te kadry dla inwestycji zagranicznych. Czyli z jednej strony ściągamy inwestorów zagranicznych oczywiście i nowoczesne. Im, Im nowocześniejszych tym lepiej, a z drugiej dając im, dając im podstawy do tego, żeby mogli do nas przyjść, a z drugiej strony przygotowujemy dla nich własną siłę roboczą, no dla nich, ale też ta własna siła robocza, ci nasi pracownicy nauczeni yy, yy, po, po jakimś czasie zaczynają tworzyć Własne firmy, własne biznesy. I to okay. jest ta droga. Dzisiaj dobrze. Irlandia jest najbogatszym krajem w Unii Europejskiej. No, może po Luksemburgu, ale Luksemburg to jest 340 tysięcy ludzi. To, w ogóle to jest
2: kieszonka. Nie mhm. poruszajmy
0: Mało. tego tematu. Marek, dobrze. No teraz, e, wracamy na Wisłę i na gwałtawę. Błagam. Uh -huh. Uh -huh. Wróćmy no na Wisłę tak, i na gwałtawę. I, i, I jeszcze jedna rzecz. Y, 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 kiedy mówimy o Czechach i o Polsce. Czechy, najważniejszy przemysł w Czechach to jest automotyw. To jest no wszystko właśnie. związane z samochodami. Są, mówiłeś też o tym. E... To jest ponad 50, i to grubo ponad 50%, czeskiego eksportu. Głównie oczywiście to jest wymiana handlowa Światowa podoba, marka
2: Skoda, która także w Polsce jest najchętniej czyli grupa wybierana.
0: Volkswagen, tak. Czyli grupa Volkswagen. Ale, ale, tu, ale, ale, ale jest, jest jako Skoda i jest jako
2: czeska. Jest, jest to ich narodowa marka, z której mogą być dumni, bo to są samochody,
0: które sprzedają się jak ciepłe bułki w każdym zakątku świata. No, ja Ci powiem jeszcze jedną ciekawostkę. W całym koncernie Volkswagena, jeśli chodzi o marża uzyskiwane marże na sprzedaży samochodów, mm -hmm. to dwie marki, które uzyskują te marże najwyższe, to jest Audi, to mm -hmm. jest zrozumiałe. No, jest premium, to, marki, tak, bo na premium, premium zawsze tak, się najwięcej tak, tłucza. Zazwyczaj, zazwyczaj mhm. zarabia się więcej i właśnie Skoda. I no to już jest nadzwyczajna sytuacja. Na Skodzie Volkswagen zarabia więcej niż na Volkswagenie, mhm. czyli na tych wszystkich Golfach, Passatach, Polo i tym podobnych samochodach. I to jest ciekawostka rzeczywiście. A, Faktycznie teraz, Skoda Mark, to jest
2: strzał w dziesiątkę. I tutaj stawiamy kropkę i mówimy, ponieważ Skoda należy do grupy Volkswagena, to nie produkuje tylko na rzecz Skody, ale są tam dziesiątki i setki zakładów kooperujących, które tworzą dla lewiej części, dla kilkudziesięciu procent rynku europejskiego, Części, elementy wyposażenia, wszystko, co jest związane ze współczesnym samochodem, a więc mnóstwo elektroniki, mnóstwo innego typu urządzeń, a skończywszy na tak prostych rzeczach, jak nie wiem, jak reflektory, lampy, tapicerki, boczki i tak dalej. Tylko do... powiedzmy mhm.
0: szczerze, że y, to jest nie tylko super nowoczesna elektronika, to są też proste rzeczy. I mhm. tu Mariusz, tu jest ten element, w którym nie do końca się z Tobą zgadzam. To znaczy, masz rację, że w Czechach jest bogaciej, mhm. ale jeśli chodzi jeśli chodzi o wartość tego wszystkiego, co się na przykład wokół Automotive tworzy, to Polska jest znacznie większym producentem właśnie różnego rodzaju elementów tapicerki, baterii. Oka, ale przelicz
2: sobie 10,8 miliona Czechów yy, i prawie 40
0: milionów tak, Polaków. No więc to, no, no to, 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 to powiedziałem, to jest, właśnie no. Kwestia, to jest właśnie kwestia tych także tych wartości e, inwestycji przeliczonych na 10 tysięcy mieszkańców. No. Zresztą jest jeszcze jeden bardzo ważny wskaźnik, w którym chyba największy problem ma w tej chwili Morawiecki, odkąd właściwie został wicepremierem odpowiedzialnym za gospodarkę. Bo nie wiem, czy pamiętasz znowu tę konferencję prasową. Nasi poprzednicy mają bardzo niski udział w inwestycji w PKB bo to było 20% tego PKB. To jest za mało. I tu miał rację, dlatego że takie Czechy i Słowacja to przynajmniej od końca lat 90. nie schodzą poniżej 22% udziału inwestycji w PKB. Tymczasem co się wydarzyło? No już rok po tym, jak Mateusz Morawiecki był wicepremierem, udział inwestycji spadł do 18%, czyli najniższego poziomu od 1994 roku. Kompletnie ten plan się nie udał. I to jest podstawa tak naprawdę. Mm -hmm. Unowocześnianie na przykład gospodarki. To, co powiedziałeś przed chwilą, bo my produkujemy więcej młotków, a czasie więcej mm -hmm. komputerów. E, może z komputerów niekoniecznie, ale. ale nie, ale, ale, ale to za, jest, chodzi o to, żeby
2: dobrze zobrazować państwu. Ale to jest
0: pochodna mm -hmm. inwestycji właśnie. Inwestycje są potrzebne, jeżeli ma być wzrost minimalnego wynagrodzenia i w ogóle wzrost wynagrodzeń, bo to wynika z wydajności. Inwestycje są potrzebne, jeżeli mamy unowocześniać gospodarkę, produkować coraz bardziej konkurencyjne rzeczy. No to są właśnie inwestycje. I to jest problem ostatnich lat w Polsce. Jak patrzysz sobie na badania przeciwników, takich badań mamy właśnie, masę, bo, 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 bo. ale przede wszystkim ostatnich lat... Zobacz, wiem, dlaczego? Spójrz
2: tylko, jak Czesi przechodzą mm -hmm. przez europejskie czy światowe zawirowania. Mniej więcej suchą stopą. Tam jak coś nie, tak... nie, nie,
0: nie, nie. nie, Mariusz, Jak popatrzysz sobie na ten rok, w Czechach mamy również bardzo poważne walnięcie związane z koronawirusem, ale to ja ci powiem dlaczego mhm. jest rzeczywiście taki odbiór przedsiębiorców trochę lepszy. Czesi, przynajmniej znowu patrząc na, na badania, dlatego że Czesi wydali przygotowali programy walki z koronawirusem mm -hmm. o wartości ponad 36 miliardów dolarów, mm -hmm. czyli znacznie więcej w stosunku do wielkości swojej gospodarki niż my. A mm -hmm. dlaczego mogli to zrobić? Dlatego, że w ostatnich sześciu latach, czyli w okresie pięciu latach, od, mm -hmm. od 2014 roku, w okresie fantastycznej koniunktury w całej Europie Środkowo-Wschodniej, Czechy zmniejszyły swój dług w stosunku właśnie do wielkości gospodarki o ponad mm -hmm. 20 punktów procentowych. Mm -hmm. A my tylko 14. Mm -hmm. W związku z tym, no bo myśmy mieli swoje programy 500+, ja nie dyskutuję, czy warto, czy nie warto. Ja Marek, tak,
2: przepraszam. Jedno I tylko zauważyć. Czechy nie były tak mogą się dzisiaj Czechy... bardziej zadłużyć. No to, okay. mhm. Dobra, mów o zadłużeniu. I teraz Czechy
0: mogą się dzisiaj bardziej zadłużyć. Rozumiesz? O, Rozumiem. Mogą bardziej się zadłużyć, wracając do tego poziomu. Ale to się nie wzięło znikąd,
2: Marek, ponieważ nie było takiej skrajnej biedy, jak w Polsce, w Czechach, ponieważ w Czechach po transformacji, mimo wielu afer z aferą prywatyzacyjną, kuponową i innymi, jak pamiętasz, tam nie było Balcerowiczowskiego dogmatu walki z inflacją, tylko dla Czechów, najważniejszy był koszyk dóbr i siła nabywcza korony, a resztę mieli w, dopiero w, w kolejnych punktach. No nie, 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 nie ale, ale... Przez co dobra, nie, do, nie no doszło zobacz, do takiego tam... zbiednienia społeczeństwa, więc tu trzeba było to 500 tak, plus rzucić to... na rynek, tak, żeby ci ludzie Mariusz, wyszli z jaskiń, niektórzy.
0: Tylko sami powiedzieliśmy, że ten początek, ten moment początkowy no. w Czechach był na zupełnie innym poziomie. Tak. Więc nie możesz porównywać sytuacji społeczeństwa po 10 latach w Czechach i w Polsce, skoro tam wychodziliśmy z poziomu o wiele lepszego niż, niż u nas. nie możesz Dobrze, wiem, że tego bronisz decyzję o wejściu koncernu do Polski. Co do programu 500+, yy, ja absolutnie, ja, uwierz mi, ja bardzo dużo jeszcze po Polsce, mhm. Ja widzę te pieniądze, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Jeżeli nie ma, tak jak ja to widzę, nie bieda pan
2: panuje w Polsce, w W wielu regionach.
0: nie nie ewidentnie 500 nie ewidentnie że nie ma, dużo no, chyba, nie ma, że tak. nie ma, że mm -hmm. Ale z dyskusji. strony, z że strony, powiedziałeś że sam że Czechy że Czechy w Czechach łatwiej, Cze Cze łatwiej no ja ma, że to ma, że nie ma, że to ma, że nie że nie ma, że nie to, że nie to, żeby nie to, żeby więcej okay. pieniędzy spompować w gospodarkę czeską ponieważ ten spadek długu był mniejszy niż u nas, dlatego, że na przykład nie mieli takich programów jak ale plus Ale dodawszy do tego, Marku, profil w tych latach nakręcał trochę gospodarkę, Zasadniczy bo profil elementu.
2: branży jednej, drugiej i trzeciej, które ciągną gospodarkę czeską, ponieważ są to branże bardzo innowacyjne, to łatwiej znajdą z nabywców na
0: swoje no to, produkty ja niż polskie ja fabryki okien, gwoździ Czechy i w 2009 innego. roku weszły w recesję. No. Weszły. No, weszły. Czy Polska wyszła w recesję w 2009 roku? No dobrze, roku? byliśmy Zieloną nie wyszła. Wyspą, wiem. Nie, 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 poczekaj. Mieliśmy też potężny spadek. Oczywiście Zielona Wyspa pięknie wygląda, natomiast mieliśmy potężny spadek wzrostu PKB. No tak, ale nie było dramatu z, sektora z, bankowego. W sprawie no. mhm. 7 na 0, no w Czechach mhm. też nie. Mhm. E, natomiast e, e, są też pewne, e, pewne e, problemy wynikające z, z tego, kiedy jeden sektor. Mhm zajmuje dużą część gospodarki. Mam na myśli Czechy i automotive. Jak pamiętasz, pierwszym realnym sektorem gospodarki w roku 2008 i 2009, który dostał w związku z tym kryzysem mhm. realnym, no bo pierwszy to był, to był sektor finansowy, Ale. drugim realnym był Automotiv właśnie. I teraz, Ale, Marku. Skoro ponad 50% eksportu w Czechach to jest automotiv, mhm. to ten wpływ niestety na Czechy był dużo większy niż w Polsce, gdzie my tych nóg mamy parę, bo mamy no, okay. i automotyw, i duża AGD, i rolnictwo przede wszystkim, i produkcję mebli. Zaraz powiesz, no ale co to są meble, to nie jest komputer. No przepraszam Cię bardzo, wiesz, w meblach też można odnosić sukcesy. No można, jesteśmy ten, tam, można na trzecim czy czwartym
2: tak miejscu, ale pamiętasz załamanie po tym, jak doszło do afery na dworcu i pobicia dzieci dyplomatów, jak pokłóciliśmy się po raz pierwszy poważnie z Rosją. Rosja zamknęła rynek, okazało się, że cały przemysł meblarski zgromadzony na ścianie wschodniej, który produkował te meble w kwiaty i wszystko inne, co oni brali tam jak pelikany. E, pałem, no, trzeba, był było... Tak, trzeba było problem okay, żywności. Tak, trzeba było czasu. Ok, ale zauważ tak, jedno, tak, tak. Marek, jakie to jest wspaniałe połączenie naczyń. Ponieważ pani kanclerz Angela Merkel, która powinna być w ogóle królową Europy dla mnie i cieszę się, że ona jest i mam nadzieję, że jak najdłużej będzie, ona nie dopuści do tego, żeby Volkswageny się nie sprzedawały, bo rybnie tu pomoc publiczną, rybnie dopłaty do złomowania i tak dalej, i tak dalej. A, mój powiązany silny przemysł czeski zawsze na, tych, na tej niemieckiej lokomotywie. Ale my też, ale mój drogi, ale my też, dlatego, że my
0: produkujemy w, my, otaczmy, w wielkościach bezwzględnych w większym stopniu, natomiast w udziale z PKB w mniejszym o, stopniu, no bo brawo. jak słysznie powiedziałeś, że jesteśmy chodziło. gospodarką dużo większą niż Czechy, ale muszę Ci powiedzieć, że to nie jest kwestia tylko Angeli Merkel, bo przecież pamiętasz znowu 2008-2009 rok, o, jak Ford czy General Motors dostawały w sumie 18 miliardów dolarów pomocy po to, żeby nie upaść. Pamiętasz Benninga, który systematycznie otrzymywał jakieś takiej czy innej formie różnego rodzaju granty? Dobrze, no i teraz zobacz, korzystać.
2: od kryzysu minęło lat 12. Tak ten świat wygląda. I, i zobacz, mhm. kto gdzie poszedł. Dalej amerykańskie koncerny samochodowe to są wydmuszki w dużej mierze. O, przepraszam
0: uh. cię bardzo. Tu się w... Ja wiem, że Ford 150 sobie... sprzedaje się co półtorej far... minuty. Ford, ale, Ford sobie bardzo dobrze radzi. Ale ja zobacz, uważam, co się podziało z GM-em,
2: z Oplem, który przeszedł no, we francuskiej... Zauważyłem, że tak.
0: Volkswagen trzy lata temu też miał problem, jak pamiętasz. No, no, mam, że nie nieco tak. innego rodzaju, ale tak. miał.
2: Ale o co chodzi? Chodzi o to, że... Y ja wiem, że ty będziesz bronił tej decyzji, ale my przespaliśmy bardzo wiele momentów, kiedy należało... Nie, nie,
0: ja nie będę bronił. Nie, 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 nie. Mariusz, przespaliśmy. Absolutnie, tak jak przespaliśmy, absolutnie też uważam... Marek, przespaliśmy tak.
2: Wietnam. E, kraj, który był naszym wielkim Tylko przyjacielem. Ze... Kraj, z którego studenci w latach 70 -tych, 80 -tych, absolwenci polskich uczelni wracali tak. do siebie. Kraj, w którym ale, dalej się słucha Mariusz. Marka Grechuty. Kraj, który ma teraz tak samo, największą diasporę w tak Polsce.
0: samo. Tak samo przespaliśmy Afrykę, no przecież ja, ja osobiście studiowałem na, na AGH z kilkoma... Osobami właśnie z różnych krajów afrykańskich. To były relacje tych. Tam są Radziema teraz Chińczycy, w Wietnamie są, tego nie są nie Niemcy,
2: a Polacy przespali swoją szansę mając naturalnie zaprzyjaźniony kraj, z, gdzie diaspora miała olbrzymi sentyment w stosunku tego, co przeżywała tak, w młodych latach nad Wisłą. Daliśmy ciała, Marek, poca Laku, już nie wspominając nieważne, jaka ekipa wtedy rządziła jedna, druga czy trzecia. Daliśmy ciała. Ale czy teraz? Ale e...
0: poczekaj, poruszyłeś to dołęb. Ja ci przepraszam Pojdę ci w słowo, bo, bo przykład temu jest rzeczywiście fantastyczny. Jak pamiętasz, były na koniec, pod koniec trzy najbardziej zainteresowane firmy tym, żeby wejść w Deł, żeby. Przepraszam, nie Deł, tylko FSO, FSO żeby mm -hmm. wejść w FSO. To był Hyundai, który mm -hmm. wtedy. Czego możemy najbardziej żałować z perspektywy czasu? Chyba tak, to był Ford i to był właśnie Doł. Hmm. Ja przypominam sobie 96 rok, albo 95 rok, po raz pierwszy yy, trafiały do mnie analizy przygotowywane przez Goldman Sachs, mm -hmm. jeden z największych banków na świecie. I Ta ten, Marcinkiewicz Goldman Sachs pracował, zakładał, to się nie chwal. Ale to, to ob... ale to wiele lat później. Obliża rankę. I tenże Goldman, ten, ten, Goldman Sachs zakładał, że w roku 2000 największym koncernem świata pod względem po pierwsze obrotów po drugiej kapitalizacji będzie Deu. No, stało się inaczej, ponieważ e, dwa lata przed 2000 rokiem, 1997, potężna afera korupcyjna zmiotła właściwie deł z powierzchni i Korei i świata. No, a niestety y, y, ko Koreańczycy mieli inwestycje także w Polsce, między innymi właśnie w FSO. Ja pamiętam wtedy, słuchaj, te oczekiwania, te nadzieje związane z DEŁU, bo przecież wszyscy sobie zdawali hmm. sprawę, że no, to jest ten koncert, który idzie do przodu. No i zobacz, i Kija, Hyundai, KIA akurat, ta historia KIA jest naszej trudniejsza, na dwukrotnie praktycznie upadała. Drugi upadek KIA to jest właśnie, ja to tak delikatnie określę, zachęcenie rządu koreańskiego, zachęcenie Hyundai do tego, żeby Kije przejął i przejął Kije. Mhm. To jest zresztą ciekawy mariaż biznesowy, ponieważ oba koncerny nie zostały formalnie połączone. Hyundai jest właścicielem większościowego pakietu Aktyki, mhm. ale pomysł jest taki, że oba koncerny biznesowo działają oddzielnie. Oczywiście pewne rzeczy się robi razem, na przykład projekty płyt podłogowych, projekty silników ale już na przykład w, tym, w tych silnikach, no, że one mają taką samą powiedzmy, pojemność. a to, to nie jest
2: tak, że ogon, tak ogon, ogon zjada psa, czy jeśli chodzi na przodobienie? Nie, 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 bo, nie, nie. Przepraszam, wiesz, tylko daj mi dokończyć, takiego. bo uh -huh, uh -huh. największą wagę, jak rozumiem, Koreańczycy przykładają do rynku amerykańskiego e, tak jak niegdyś Japończycy e, i tam z uh -huh. tego, co mi się wydaje, wydaje. nie sprawdzałem danych, przepraszam, e, KIA jest bardziej wiodącym e, i cenionym producentem, jeśli chodzi o suwy, sruwy, to wszystko, co się teraz jak ciepłe bułki sprzedaje, mm, Jest, niż, jest, niż jest
0: tam jest to w ogóle inaczej podzielone, Aha. przede wszystkim Hyundai wprowadził, jeżeli mówisz o cenionych producentach, mhm. Hyundai i e, e, Kia, no bo formalnie koncerny mhm. są razem,
1: mhm.
0: wprowadziły nową markę, markę Genesis, czyli markę Och, samochodów jest taka konkurencja dla Mercedes, i szkole, go nie ma. No, no. ale mój drogi, Genesis właśnie wchodzi do Europy, wierzę o tym, pierwszy wow. model się pojawia w tej chwili właśnie, Pewnie będzie mu trudno, bo przykład Lexusa, przykład Infiniti, czyli taka luksusowa marka Nissan kochany, pokazuje, że Europa jest ciężka przy, dla tych przykład e, doskonałego samochodu tych, Kia pierdol.
2: Stinger pokazuje, że niestety coś idzie nie tak. Ja wiem, że Kia Stinger to jest sedan, a sedany, nie wiem, czy jeszcze są kupowane w Stanach.
0: Nie, ja, wiesz, ja myślę, że to jest kwestia też postrzegania marki. No, mhm. Audi zajęło 20 lat przebicie się do głównie przez działania Fernanda Piecha, czyli wnuka Fernanda Porsche, mhm. który był wiele lat główną osobą, jeśli chodzi o decyzyjność koncernu Volkswagen, ale zanim został prezesem Volkswagena, był prezesem, prezesem Audi. Mhm. No i to był jego pomysł, żeby z Audi zrobić, zrobić premium. E, premium, ale to tak naprawdę zajęło 20 lat, wiesz, budowanie tego prestiżu, budowanie e, takiego postrzegania właśnie... Firmy, która weszła do tego segmentu. Więc myślę, że ten proces będzie trwał, mm -hmm. ale w Stanach Zjednoczonych z pewnością mi się to już udaje. Ale masz rację, ta Kija w Stanach też jest trochę jednak inaczej kojarzona niż w Polsce w dalszym ciągu. Chociaż jak też zauważyłeś, jak patrzysz na badania pokazujące postrzeganie poszczególnych marek, to KIA w ostatnich kilkunastu latach bardzo mocno w Europie zyskuje. No tak. Myślę, że zaczęło się to od modelu SIT, który jest taką Seed nową I, jakość, i jego program
2: siedmioletniej gwarancji, etc., prawda? Marku, Dokładnie, bo... ale. Zagrajmy, bo bardzo cię proszę, bo już 33... jak słuchałeś heinału, to ja ci nie przeszkadzałem. <głos> Dobra, bo chciałbym jeszcze, żebyśmy na koniec wrócili do Europy i zastanowili się nad tym, czy w ciągu najbliższej dekady dwóch dojdzie do tego, że będziemy mieli cztery brandy na rynku i do widzenia, ponieważ jak wiesz i jak Państwo pewnie też zauważyli, dochodzi do sytuacji, w której nikną mniejsze marki, są wchłaniane, a, a samochody są coraz bardziej zunifikowane, tak jak Kia i Hyundai na przykład, prawda? tak czyni Volkswagen, który na wspólnej płycie robi 15 różnych modeli, etc. I czy dojdzie do sytuacji, w której będziemy wchodzić do sklepu, bo teraz, nie wiem, jest Peugeot, Fiat, Alfa Romeo niestety w tym gronie i, i tam jest z, z 10 marek Citroen, będziesz wchodził do salonu widział to samo auto w klasy, nie wiem, kompaktowej albo rodzinnego Suwa, i będą cię pytali pan chce mieć takie dwa daszki od Citroena, czy, by, czy może logo Fiata albo lew od Peugeota, co pan sobie życzy, żebyśmy panu tu nakleili, bo ja się bardzo niepokoję, że właśnie w tym kierunku to idzie i wiem, że musi to iść bo księgowi, bo ekonomia, bo gospodarka. Podarka. Na ile to jest scenariusz realny, porozmawiamy po Jamie Rockway. Dobrze, Marku? Oczywiście. Trzy minuty z haczykiem i słyszymy się z powrotem.
1: Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio. No i zrobiło nam się za 16 minut godzinę. Czwarta, Marek Zuber jest z nami. Zgodnie z zapowiedzią pomówmy o tym, co nas czeka, Marek, bo e, mnie to martwi. Ja wiem, że ekonomistów to być może cieszy, producentów to cieszy, e, bo chodzi o zysko, jego optymalizację, ale martwi mnie jedno. Ty kochasz samochody tak jak ja e, i ciebie też to w tak prywatnie, nie analitycznie powinno martwić o tyle, że Wiele marek powoli się zwija. Skoro Jaguar sprzedaje mniej od Alfy Romeo, to już naprawdę jest, jest dramat w tak zwanym międzyczasie z Europy, z Polski. Wiele marek poznikało. I czy właśnie to wszystko, co wiąże się z optymalizacją, doprowadzi do tego, że będziemy mieli, nie wiem, trzech, czterech graczy i, nie wiem, no, ale... piętnaście modeli aut które będą się różniły badżami na, na kierownicy i na masce.
0: Masz oczywiście rację, jeśli chodzi o, o zmiany na świecie, ale tutaj cię zaskoczę, bo yy, yy, ostatnio taki raport został opublikowany 95 rok, 2020 rok, 95 rok, yy, czyli 25 lat rynku motoryzacyjnego mhm. w Polsce. Mhm. I okazuje się, że yy, dzisiaj w Polsce mamy w ofercie 37 więcej modeli niż w roku 95. Oczywiście to nie znaczy, że się rynek Ale tak modeli i lu na świecie liczba marek schudła. No ale jednak, ale jednak coś się dzieje. Nie, no, masz rację oczywiście, nie ma, różno, nie ma różnorodności. To jest ten sam problem, rozmawialiśmy wielokrotnie o tym. Masz różne znaczki, ale te same silniki, te same płyty podłogowe. No Mercedes tak ma na silniki naprawdę... od
2: Daci, prawda? Czyli od Renault. No to...
0: Nie, nie przesadzajmy, to no... jest tylko część silników. No mówię, że część. <laughs> więc, ale, więc... Tak, ale wyobrażasz sobie, jakich czasów dożyliśmy,
2: że porządny Helmut w Bawarii wkłada silnik od Renault. No to pytanie, Do czy inny kupujący
0: ma świadomość, że tak Mało jest. Mało tego, z przednim napędem ten Mercedes teraz jest, ale jest tylny. Ale wiesz co, to jeszcze półbiedny Mercedes, ale BMW z przednim napędem, no to się kiedyś tak. filozofom by nie śniło, biorąc pod uwagę, jak się zawsze BMW sprzedawało. Nie, myślę, że i, nawet ludziom z
2: okolic Wołomina, Zielonki i innych się nie śniło.
0: Ach, to już nie wiem, ten samochód na pewno już nie będzie tam taki popularny, hmm. To już nie jest, jak wiemy, to jest też, ale wiesz, to był ten wielki problem BMW w Polsce, że on się kojarzył właśnie z takimi środowiskami. Ja pamiętam te różnego rodzaju programy y, sprzedaży samochodów, mhm. które miały zachęcić do tego, żeby, nie wiem, managerowie kupowali BMW na przykład, no po to, żeby trochę y, te skojarzenia były w Polsce, inne. w Polsce, bo oczywiście w innych częściach świata jest zupełnie inaczej. Ale wracając do tego, o czym mówiłeś, mhm. mamy na pewno potężną unifikację, jeżeli chodzi o te najdroższe elementy samochodu, a mhm. jak wiesz, najdroższym elementem samochodu jest płyta podłogowa. Mhm. Nam się tak wydaje, że silnik, że może ta elektronika, nieprawda. Najdroższy element samochodu, 25%, mniej więcej jego ceny, to jest, no tak to powiem kolokwialnie, podwozie. To się nazywa Marek, płyta podłogowa. Marek, tylko wytłumaczę jeszcze Państwu,
2: że to nie bierze się stąd, że trzeba blachę sprasować, ale bierze się z badań i przygotowania. Kilka lat buduje się płytę w laboratoryjnych warunkach, co kosztuje z kolei miliardy.
0: I powiedzmy, że płyta odpowiada, przede wszystkim płyta odpo, bo odpowiada z jednej strony za oczywiście prowadzenie się samochodu, sztywność, ale także za bezpieczeństwo, co jest mhm. z tym związane. I taka jedna wielkość tylko, żebyśmy sobie zdawali sprawę, o czym mówimy też. W kontekście pamiętasz szumnych zapowiedzi sprzed czterech lat polskiego samochodu elektrycznego, który Błagam. ma być zrobiony na polskich częściach. Błagam. Tak było tylko na początku, bo potem oczywiście yy, nawet ministerstwo odpowiednio już zrozumiało, że to jeśli będzie, to będzie tylko w formie składaka, czyli gdzieś kupimy płytę podłogową, gdzieś się sobie, i tak dalej. Spółka i tak funkcjonuje i
2: znajomi królika mają stowite no, pensje. No,
0: spółka ma się dobrze, jak wiemy. Natomiast spółka to ważna, ważna informacja. Natomiast co do tej płyty podłogowej, masz rację w koncernie Volkswagena taką najważniejszą płytą jest płyta, która nazywa się MQB i która obsługuje w tej chwili gdzieś z 65% do 70% modeli Volkswagena. przygotowanie. Tej Usłyszeli podłogowej... to państwo?
2: Przepraszam, Marek, do 70%.
0: 3 czwarte no, no. modeli Volkswagena jest mhm. na tej samej płycie podłogowej. Oczywiście ona jest, to się płyta modułowa, ją można
1: mhm.
0: wydłużać, co powoduje, że rozstaw osi możesz mieć w różnych, mhm. różnych samochodach, ale nie zmienia to faktu, że przygotowanie tej płyty kosztowało Volkswagena, i teraz uważaj, 64% miliardy no, euro. O czym mówię, to jest mówię, największy mówię, jednostkowy miliardy, jednostkowy nie? Tak, to jest je największy jednostkowy wydatek, jednostkowy, czyli na konkretny projekt niemieckiego przemysłu po II wojnie światowej. No
2: właśnie, i teraz no, chciałbyś, kupić, chciałbyś kupić Porsche, a on jest na płycie
0: podłogowej Skoda. Więc idziesz <laughs> no, po to na, na, na szczęście tak nie jest. Na szczęście tak nie jest, póki co. Natomiast jak popatrzysz sobie na Tuarega i Maka, na a to jak bardzo, Nikodiak, Nikodiak. Albo Maka, Tak, to jak wiesz, no, bardzo wiele no, elementów rzeczywiście no. tutaj, w, w, jeżeli jeśli chodzi o suv jest podobne. Marek, szczęście...
2: Marek, tylko przepraszam, bo państwo też się wkurzą, że ja ci przerywam. Jakich ich od mhm. historii, bo kiedyś Ferdynand Porsche kradł Czechom, a teraz wszyscy spotkali się i to czeski, czeska płyta, można powiedzieć, tak czesko-niemiecka płyta
0: służy i Skodzie, i, i Porsche. Tak, tak. No, to też dobrze, że, że to nazwisko wywołałeś, Ferdynand Porsche, uważany za największego inżyniera w historii, wierzy, że miał zarejestrowanych patentów, mhm. 1760.
1: Pięknie. Ale
0: z drugiej strony, jak wiesz, jest to człowiek, który normalnie, regularnie, przepraszam za brutalność mojego sformułowania po chamsku, współpracował z niekim Adolfem Hitlerem, no co zresztą no nawet jeszcze dzisiaj budzi, budzi no, sporo emocji. Co zresztą często o tym e... mówimy i
2: niektórzy się oburzają.
0: Tak, no niestety, niestety tak było. Tak czy inaczej, rzeczywiście wielki inżynier, rzeczywiście człowiek, który ma niesamowite zasługi w, w rozwoju w ogóle przemysłu motoryzacyjnego. Jeden z pierwszych no, tak samochodów jak, elektrycznych. Tak jak doktor resztę.
2: Józef Mengele ma wielkie zasługi w rozwoju medycyny. Nie, nawet,
0: nawet nie wspominajmy o tym, no. to jednak na szczęście no. jest trochę inny, no. inny wkład. No, natomiast a propos, a a propos patentów, Marek, sprawdzałeś
2: hmm. ostatnio. Jest chyba 5 tysięcy patentów rocznie w Czechach i nie wiem, sto ileś w Polsce. Zobacz, tak,
0: u nas o czym jest, to świadczy, o tym, Marek, tak, o czym tym to świadczy. No, tak. Tak, urywa. tak, z że, z tym, że też musimy bardzo wyraźnie powiedzieć, ja akurat ten temat delikatnie mówiąc, znaczy nie jest on mi obcy, może tak to określę, mm -hmm. ponieważ ja w tym sektorze automotyw jestem y, umoczony nie tylko obserwując go, ale po także no, uczestnicząc w różnego mm -hmm. rodzaju projektach. W Czechach jest o wiele łatwiej zarejestrować patent. U nas jest to w dalszym ciągu droga przez mękę. Ja mam w jednej z firm, firm, która została sprzedana już inwestorowi zagranicznemu, ale to akurat ja byłem przeciwnikiem tej transakcji. Miałem niestety mniejszościowe udziały w tej firmie, no ale jeden z głuchych właścicieli się pochorował. To była zupełnie inna sytuacja. Mieliśmy przypadek kradzieży intelektualnej, która wyglądała w ten sposób, że jeden ze zgłoszonych patentów w tej firmie objawił się dwa lata później w zupełnie innej firmie spoza granic naszego kraju, no i oni zażądali od nas jakiejś, rozumiesz, płatności z tytułu używania patentu. Przy czym, żeby było ciekawiej, oni zaczęli niejako używać ten patent trzy miesiące przed tym zgłoszeniem do nas. I mówiąc krótko, jakimś cudem się on u nich znalazł. A myśmy jeszcze nie zdążyli zarejestrować u siebie, bo tyle trwała ta procedura. No na szczęście udało nam się z tym poradzić, ale zmierzam do tego, że tutaj, wiesz, jak patrzysz na te wielkości, to jest trochę tak samo jak wydatki na Badania i rozwój. Mhm. W Polsce one są dość specyficznie księgowane przez firmy. One po prostu bardzo często są zwykłymi kosztami. Mhm. Czyli takie badania i rozwój firma wpisuje normalnie w koszty, tak samo rozpoznać. jak zakup, mhm. młotka. I trudno to rozpoznać. Dlatego my jesteśmy my, prawie, że na szarym końcu Europy, jeżeli chodzi o wydatki na badania i rozwój. Jest bardzo źle pod tym względem, żeby nie było wątpliwości, ale nie aż tak źle, jak wynika to z tych oficjalnych statystyk. Trochę tak z tymi patentami jest. Jest również, ale y, masz rację, też tutaj w tym przypadku Czesi są mimo wszystko, mimo no, tych wszystkich uwarunkowań y, są od nas y, są od nas lepsi. No, ale widzisz, ale Mariusz, pamiętasz, jak rozmawialiśmy chyba z 10 lat temu y, i kreśliliśmy taki scenariusz rozwoju, przecież co, ja też wolałbym, żeby to polskie firmy w Polsce rządziły, a nie niemieckie czy amerykańskie, ale kreśliliśmy taki, właśnie taki scenariusz rozwoju. Niech wchodzą ci inwestorzy zagraniczni, niech inwestują, niech budują fabryki, Dzięki temu te firmy, z którymi ja jestem związany mm -hmm. z sektora automotive, one wszystkie powstały, wszystkie na tej zasadzie, że zaczęły współpracę z takim efektem inwestycji zagranicznej mm -hmm. y, 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 w Polsce. Oni ogłaszali przetargi na dostawy różnego rodzaju czy zapytania ofertowe na dostawy różnego rodzaju elementów. Najczęściej na początku bardzo drobnych i bardzo prostych. No i te firmy wygrywały, zaczynały te produkcje i potem stawały się coraz większe. No I produkują teraz komponenty
2: dla światowych marek. Tak, to nas bardzo cieszy. Tak, i, teraz, powiedzmy... I to
0: jest ten scenariusz, mm. o który chodzi. I różnica między nami a Czechami polega na tym, że oni tych inwestycji mieli dużo, dużo, dużo mm. więcej. I ja jestem wielkim przeciwnikiem tego, że w ostatnich latach ten, taka, taka ogólna atmosfera związana z tymi inwestycjami zagranicznymi w Polsce no niestety siadła. No nie ma co Ale do tego dodaj, właśnie, do tego jeszcze klimat, wielkim...
2: dodaj do tego jeszcze klimat polityczny pod tytułem. Ale ja e, o tym mówię premier Włoch chce się przypodobać, więc mówi, wy, wynosimy lunchie, tak. e, czy nowego Fiat'a, który tylko i wyłącznie w Polsce, Włosi nawet nie byli w stanie zrozumieć, że przez całe lata Pia Panda była tylko i wyłącznie w Polsce produkowana. Ale mój drogi e, Mariusz... I, zobacz, wystarczy jedna decyzja, przeprowadzamy fabrykę pod Neapol, tak, bo tam jak wiadomo ale zobacz, jest dziadostwo, tak, masz musi rację, iść do tylko pracy. Masz rację, gdyby wcześniej... Nie, nie ma. W Czechach coś takiego
0: tak. nie zaistnieje. Ale gdyby, nigdy. no wiesz, ale bo, bo te powiązania są znacznie mocniejsze Nawet szale, gdyby, zobacz, nie wiem, nawet, Jurgen Klopp został szefem yy, yy, tak, niemieckiego Państwa. Tylko że, tylko, że zobacz, nawet jeżeli yy, takie decyzje są podejmowane, to teraz te firmy, które rozwinęły się dzięki temu, że wcześniej tacy Włosi tutaj funkcjonowali, one oczywiście będą miały problem w krótkim okresie czasu, no bo od, odpływa im jakiś element mm -hmm. sprzedaży. Ale jeżeli one zdołały rozwinąć produkt, to są w stanie szukać odbiorców gdzie indziej, bo rozwinęły ten produkt dzięki tej inwestycji. A jeszcze jedna rzecz. Sergio Markione na pewno nie jest się Świętej pamięci. By, Świętej tak, pamięci cudowny, też jest z, z największych menadżerów naszych czasów, mm -hmm. tak. I Sergio Markione, osobiście słyszałem ten wywiad w RAJ UNO we włoskiej telewizji. Mm -hmm. Wtedy, kiedy no kiedyś w Krakowie można było RAJ odbierać Przesuwał, się prze przesuwał produkcję Fiata Pandy, to Sergio Markione w tym wywiadzie powiedział tak. Gdyby to ode mnie zależało, uważaj, mówi to osoba numer jeden w Fiacie. Mhm. Gdyby to ode mnie zależało, absolutnie bym takiej decyzji nie podejmował, nie tylko ze względu na koszty, ale także na fa fantastyczną jakość produkcji, no którą właśnie, bo, jesteśmy w stanie Marek, osiągnąć w Zaznaczmy
2: w Niemczech Fiat 500 i Panda, biły rekordy, jeśli chodzi o ranking jakości. Tak.
0: Co tak. świadczy jak najlepiej o polskiej no, fabryce w słuchaj, Fantastyczna jakość, ale też fantastyczna trwałość na przykład, wiesz, w Polsce w dalszym ciągu chyba silniki Fiata Yy, to Są jest nie da czasy. Panie. Ale nie, nie. Stare, stare czasy Polonyza i, i, i Fiata 125 nawet bardziej niż 126, kiedy pamiętasz po 60, 70 tysiącach kilometrów? Marek. Już trzeba było robić, że na prawa Ale to był typ kupione, dzisiaj... kupione
2: za komuny licencja, bo nie mieliśmy więcej pieniędzy niż. Oczywiście. Na... Ale niektóry, poczekaj. Tak, przedwojenny, dalek do tego ale silnik, przedwojenny silnik pochodzący z roku 1936. <śmiech> Jak on miał jeździć we współczesnym świecie. No.
0: Nie, no, oczywiście. Natomiast właśnie zmierzam do tego, że fantastyczna fabryka Power Train, czyli fabryka produkująca silniki w Polsce to są silniki, które naprawdę robią setki tysięcy kilometrów. Bez, oczywiście zawsze coś się może zdarzyć, ale masz rację. Te silniki są bardzo cenione, na przykład w Niemczech, gdzie gdzie przecież ten element technologiczny, element jakościowy no, jest bardzo istotny przy, przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Ale też ciekawostka, nie wiem czy pamiętasz, jak już mówimy tak... Sobie no te silniki były w Korsach,
2: te silniki... Kiedy, były...
0: tak kiedy Sergio Marpione hmm. budował ostatnią chyba za swojego życia, życia strategię. On tę sta, strategię budował takie na 5-8 lat, hmm. no bo tak się powinno i robić. Hmm. I wtedy to są bardzo rzadkie momenty w, w, w świecie biznesu i on bardzo mocno podkreślił jedną rzecz. Dzisiaj najważniejsze dla nas jest podniesienie jakości. No i tutaj mamy jeden wzór, który nazywa się Toyota. Więc to też jest ciekawe, że, że potrafił powiedzieć takie zdanie publicznie, prawda, hmm. że, że jest jakieś, jako, jakaś firma, na której będą się na której będą się wzorować i to rzeczywiście szło do przodu no, Alfa Romeo, która Tobie jest z kolei bardzo blisko marką. Może nie do końca się udał ten na razie ten zamysł Sergio Marchione, bo sprzedaż w zeszłym roku była jednak sporo niższa od tych planów No było. w roku 2013-2014, kiedy budowano tą nową strategię. To były zaledwie dziesiątki no. tysięcy, ale jak
2: pamiętasz przedzielono <grym> również z fantastycznym Maserati Ghibli, które no, miało tak, być tak. trochę bardziej samochodem dla ludu, a nie dla elit jeśli chodzi o mhm. cenę i to była znowu wspólna płyta podłogowa ze znakomitą Julią.
1: Eee.
2: Ale
0: jak widzisz, nowe szefostwo jednak wiesz, w obie marki, bo y, nie, nie wycofało się z planów y, wprowadzenia nowych modeli. Zobaczymy, jak Ale chyba się pogrzebią
2: Lancie, no, markę o <coughs> największym światowym znaczeniu znaczy ona, na historii Ona w pewnym
0: sensie już wiesz, została pogrzebana, hmm. no, bo to jest marka de facto dostarczająca samochody hmm. dzisiaj tylko na, tylko na terytorium włoski, Włoch. Tak, tak. Więc Natomiast jeszcze rzeczywiście... jedna ważna rzecz. No ale słuchaj, ale bo zobacz. Bo to, a propos to, to, to Markione,
2: to, to, to... tylko i mówisz dalej. Uh -huh. Sergio, uh -huh. on był pasjonatem, przy tym, że był dobrym analitykiem i, i, i niesamowitym menadżerem. Wiesz, co mnie wkurzyło mimo wszystko? Ja rozumiem, bo ja sam bym dał, dał się za Alfę pokroić, jak wiesz. Ale jak Duetto Dante powstawało, które miało być następcą Spidera, przepiękny, prześliczny, kapitalny samochód, miał powstawać w Japonii na jednej płycie z Mazdą MX-5. I wtedy Sergio powiedział, to tak jak naprócił w twarz papieżowi, prawda, we Włoszech, dopóki ja żyję, tak powiedział, Alfa Romeo nie będzie powstawała poza Włochami, podczas gdy była to szansa na nieprawdopodobny sukces do przekonania wszystkich tych, którzy marudzili, że Alfa to Laweta. E, więc no tak, wtedy, kiedy ale... byłaby naprawdę siostrą Mazdy MX-5 najlepiej sprzedającego się kabrioletu. No w historii świata, Ale, była, ale mój by drogi, poszło.
0: była wersja rezerwowa, bo jak wiesz, no, nie bar, ma tak, Alfa to jest Fiat, no tak. oczywiście, więc, więc jakby w ramach koncernu to zostało. No sergio. Markione miał taki, a nie, a nie, a nie inny pomysł, na, także w, w, wiesz, w kontekście budowania FIAT, bo Fiat, wiesz, to też jest dzisiaj, no dzisiaj już mamy wielki koncern, który mm. w zeszłym roku y, po raz kolejny się rozszerzył. Mm. Fiat sobie doskonale radził, ale po pierwsze w Europie i w Ameryce Południowej, po drugie tylko w tym obszarze małych samochodów mm -hmm. miał jeden poważny problem. Mm -hmm. Nie, nie wystarczająco dużo, Sergio Martione chyba jeszcze przed śmiercią miał taką świadomość. Nie dużo inwestował przede wszystkim w hybrydy i samochody mhm. elektryczne, które nam się mogą podobać mhm. lub nie. Natomiast bez nich dzisiaj, biorąc pod uwagę te wszystkie przepisy, które w Unii ja. Europejskiej powstały już i będą powstawały w przyszłości, bez nich nie da się przeżyć, dlatego że kary, które musisz płacić za... No tak, za liczy, samą, się, liczy się bilans tak. w ofercie.
2: Ile masz... Jeden może mieć 135 mg, Jak wypuścisz hybrydę, no to łącznie, bo to się dla danej marki liczy, wówczas łapiesz się tam w tej normie 120, powiedzmy, tak? Natomiast powiedz mi jedno, znowu widzisz, jest kolejny wątek i, i moglibyśmy do jutra rozmawiać, bo... Powiedz mi, dlaczego Europa, czyli Unia Europejska, na własne życzenie strzela sobie w kolano w czasie, kiedy Chiny i Stany Zjednoczone mają to w głębokim poważaniu?
0: No wiesz, to jest ta wielka dyskusja na temat ekologii w ogóle. Z jednej strony chcielibyśmy żyć w idealnie czystym powietrzu. Tak, natomiast czy rzeczywiście te zmiany nie są zbyt drastyczne? No, inny wielki, nowy można powiedzieć król albo jeden hmm. z, 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 z króli, przemysłu modernizacyjnego w Europie, czyli szef koncernu PSA w momencie, kiedy było już jasne, że nowe przepisy dotyczące emisji CO2 wejdą w życie, No to powiedział bardzo wyraźnie, wszystko wskazuje na to, że w ciągu 5 do 7 lat w Europie zostanie zlikwidowanych hmm. między 50 a 70 tysięcy miejsc pracy. Ale czemu to ma służyć, skoro stanie... to, jest, to, jest, to jest tak
2: jak leczenie homeopatią, tak? Dajesz kropelkę ja myślę, do wielkiego pasetu politycy... i masz mhm. nadzieję, że to coś da. Nie da, dopóki Amerykanie i Chińczycy też nie pójdą tą drogą, więc
0: globalnie e, poziom Zacz, wiesz, tego zasyfienia Chińczycy... się nie, nie zmieni no. Też musimy powiedzieć jasno, że y, też nie jest tak, że i Amerykanie, no oczywiście Trump się wycofał z, z, z Paryża, jak wiemy, no. ale mimo wszystko te zmiany takie proekologiczne i w Stanach za prezydenta Obamy i w, w Chinach one też Okej, okay, ale że na czym Trump
2: ugrał swoje punkty
0: na tym, że on nie będzie no, niszczył tak, przemysłu amerykańskiego,
2: tak. więc ma tak, tak, tak. po prostu by normy i tak na dalej. I teraz, I teraz
0: wiesz, ja mam wrażenie, ja mam wrażenie że politycy no. europejscy, już po, pomijam w tej chwili wszelkiego rodzaju lobbying i tego typu rzeczy, no wiesz, w taką y, zasadę. Jeżeli my coś każemy, to na skutek tego, że my każemy, to się będą musieli dostosować mm -hmm, i to zrobić. To mm -hmm, jest mm -hmm. trochę tak, jak no. płaca minimalna w no. Polsce. Jak się ustali 4000, tysiące, to firmy zaczną inwestować, żeby zwiększyć wydajność mm -hmm. będzie 4 mm -hmm. Ja jestem, delikatnie mówiąc, jak to powiedzieć, no, nie jestem specjalnym fanem mhm. tego. Ja się boję, że to zrobi jednak więcej złego niż dobrego. Ale zrobi, ale wiesz, Ta dlaczego
2: i... to się stało? Przez, mhm. za przeproszeniem, bohatera naszej dzisiejszej rozmowy, czyli przez pieprzonego Volkswagena i jego Dieselgate. Bo, no, gdyby nie było Dieselgate, to by nie, 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 wybuchło,
0: nie wybuchłby no, granat w szamie. Absolutnie dobro. się z tobą zgadzam. Podczas absolutnie gdy Diesel współczesny zgadzam.
2: jest dużo czystszy od wszystkiego innego, co tylko można sobie wyobrazić. Mało tego, Kuriorum, mało nie? tego to, A diesla się to się medialne
0: Mariusz, to takie medialne y, uderzenie samochodami elektrycznymi. Za chwilę będziemy jeszcze mieli kwestie samochodów wodorowych, ale to jest oddzielna dyskusja, nie, nie zaczynamy jej nawet. No, wodór ale to totalne, tak, absolutnie wodór tak, bo to, to są Słuchaj, ja, ja też uważam, że paradoksalnie w przeciągu 10 lat y, więcej się będzie sprzedawało samochodów na wodór niż samochodów hmm. na baterie, czy z bateriami, no ale dzisiaj żyjemy w takim, a nie innym świecie, mając y, bardzo duży atak, taki piarowski, owski bym powiedział, związany z samochodami na baterie. Ale jakbyś Natomiast kupował zgodę, w Chinach za ciężkie pieniądze
2: w, y, y, komponenty służące do produkcji baterii, no to też byś musiał to uprawiać, bo to jest czysty marketing to, się, w tym momencie.
0: Zgadzam się z Tobą, że gdyby nie Dieselgate, to Volkswagen nie wydałby, wiesz, oni już wydali w tej chwili na elektromobilność, Volkswagen, hmm. a kompletnie nie było, w 2015 roku nie było w ogóle pomysłu, żeby takie pieniądze hmm. wydawać. 28 miliardów euro plus 25 miliardów kolejne wydadzą do roku 2025, czyli, czyli gdyby to były 50... lata 30,
2: to trzecia rzesza zaatakowałaby Chiny, żeby by, zamiast pól naftowych, żeby opanować terytoria z których No, ale to teraz
0: już czytasz przecież takie informacje o szukaniu glinki litowej, mhm. czyli wiesz, już nawet jest takie chyba stwierdzenie Mm, czekaj, jak to opisałam, biała ropa mm -hmm. o, na, 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 na temat mm -hmm. litu. E, czyli jednego z... Ale widzisz, to, to są takie ciekawostki, bo każ, ja naprawdę, no, Mariusz, znamy się nie od wczoraj i, i, i tak jak ty, tak i ja chcemy żyć w czystym powietrzu i chodzić po pięknych, czystych lasach, w którym... No to produkujmy diesel. To
2: produkujmy diesel, w dzisiejszych warunkach on tym. czystsze niż wszystko inne. No, no więc właśnie. Bo żeby wyprodukować tym, że baterie, nikt... Marek, to też ślad węglowy mm -hmm. zostawiasz i to potężny. To Volkswagen się, teraz, nam... Volkswagen się teraz chwali, że tam ID4 zeroemisyjny, to jest guzik prawdą,
0: bo żeby wyprodukować no tego je... ID4,
2: to trzeba od cholery węgla
0: spalić. Ale no? mój drogi, przede wszystkim, yy, no, w Polsce póki co, na razie póki co, 80% prądu się produkuje z węgla. Mm, I będzie jeszcze przez e, Więc jak to uwzględnimy, to to już mm. mamy przede wszystkim poważny problem. Tylko wiesz, jak, jakieś yy, yy, instytuty niemieckie, na przykład IFO, Mm -hmm. publikuje analizy dotyczące śladu węglowego, mm -hmm. tego tak zwanego śladu węglowego, mm -hmm. to oczywiście przeciwnicy samochodów spalinowych mówią, że to jest w ogóle lobbying, bo to Volkswagen, Mercedes i BMW za to zapłaciły. Prawda? Mm -hmm. I jeszcze, tam jeszcze możemy sobie znaleźć jakieś inne firmy typu Bosch, na przykład dostarczające systemy na przykład wtryskowe. Mm -hmm. e, no właśnie. No i teraz to jest taka dyskusja, wiesz, gdzie mniej jest faktów, a więcej jest propagandy. Mm -hmm. e, ja myślę, że coś mi się tak wydaje, że wiesz, to najbliższe 2-3 lata oczywiście udział samochodów elektrycznych w sprzedaży będzie rósł, mm -hmm. ale mam takie dziwne wrażenie, że te najbliższe 2-3 lata to też pokażą takie lekkie wyhamowanie tej euforii, to już w Stanach jest trochę widoczne. Mm -hmm. Z jednej strony masz tą Teslę, która ma jakieś niebotyczne zupełnie wyceny, których, których absolutnie nie rozumiem. nie wiadomo za co, prawda? Ci inwestorzy
2: pańka. i kurs akcji e, e, Tesli, w, e, nie wiadomo od czego zależy tak naprawdę. Tak, od dokładnie. Tego, ale z nogą strony, Elon w stanie z łóżka. No bo tak, ale z, strony, tak ale z drugiej strony
0: ale z drugiej strony z drugiej strony masz coraz więcej takich sygnałów, że y, jednak przemysł motoryzacyjny, który oczywiście przygotowuje modele na, na baterie, który pracuje nad modelami na wodór, ale re, łapie jakby drugi oddech, jeżeli chodzi o kwestie samochodów spalinowych. Masz mm -hmm. informacje dotyczące nowych systemów, y, na przykład nowego składu y, benzyny czy oleju napędowego, mm -hmm. różnego rodzaju dodatków, mm -hmm. które mają ograniczyć emisję. Mm -hmm. y, y, nowych rozwiązań dotyczących systemów trastryskowego, bardzo ciekawe rozwiązanie, y, y, o którym pisze Bosch, mm -hmm pod koniec zeszłego roku. I może się okazać, że ta śmierć silników spalinowych w niektórych krajach już oficjalnie nawet przecież podano, podawane są daty.
2: No tak, no Norwegia że ona jest już chyba ma trochę datę
0: no, no, bo wiesz, Norwegia to jest akurat przykład... No, kraju, państwo, w którym
2: tak. Poza tym 95%
0: państwo. energii elektrycznej produkuje się tam z, z wody, więc hmm. tam rzeczywiście jest ten element ekologii. Natomiast wydaje mi się, że to wszystko się tak szybko nie skończy. Ale wracając jeszcze do tego hmm. pierwszego pytania, które zadałeś hmm, odnośnie hmm, samochodów. Wiesz co, wydaje mi się, że to nie będą czy cztery koncerny na świecie. Ja myślę, że w tej chwili to zresztą też jest Sergio Markione i Carlos Gon, inny wielki menadżer, który też chyba wszystko na to wskazuje, kończy nie za bardzo, bo jak wiemy został w aresztowany w rany, potem. Tak? W kontrabasie został wywieziony z tej Japonii i siedzi bodajże do dzisiaj w Libanie, no ale wielki menadżer również, no, który Aha. wydobył z niebytu Nissana i mm. Nissana stworzył z niego potęgę. To jest też taki Przy okazji parę, siebie Rena. wydobył
2: z niebytu, zapewniając sobie królewskie życie. Tak,
0: ale to jest też ciekawe, bo Renault kupiło, jak pamiętasz, Nissana wtedy, kiedy Nissan mm -hmm, praktycznie mm -hmm, upadał. Mm -hmm. Carlos Gon zwalniał tysiące japońskich pra pracowników i był diabłem wcielonym mm -hmm. w Japonii, po czym wydobył tego Nissana z kłopotów, wymyślił e, następcę wymyślił Nissana GTR nowej generacji. Mm -hmm. I nagle stał się bogiem w tej mm, Japonii. No ja mm. osobiście widziałem filmy, gdzie tysiące ludzi biegało po autografy, bo przyjechał Bóg z Europy właśnie mm. odwiedzając Nissana. I teraz masz sytuację, w której ten Nissan generuje, w zeszłym roku wygenerował prawie 80% zysku całego koncernu, włącznie z Mitsubishi, mm -hmm. ale to Renault jest firmą, która no, tak. jest właścicielem tego Nissana, więc wiesz, y, też taka ciekawostka, ale o, nie, nie, nie o tym chciałem powiedzieć. I Gon, i Sergio Marchione y, mniej więcej w okolicach 2015 roku, nawet wcześniej, 2012, 2013 roku, czyli to był ten moment po y, tym wielkim kryzysie finansowym, mhm. który oczywiście odbił się na gospodarce. Mhm. Oni stawiali takie tezy, że na świecie będzie maksymalnie 7-8 wielkich koncernów motoryzacyjnych. I to jest dla mnie bardziej prawdopodobna mhm. wersja niż, niż kilka. Może no więcej niż kilka. Natomiast dzisiaj, no nie, to więcej to, niż 3-4, ale dzisiaj wydaje kilka. mi się, ale dzisiaj wydaje mi się, że ten proces chyba nieco, nieco wyhamował. Mhm. Tak, ta, takie mam wrażenie. I, y, y, ale wiesz, żeby trochę optymizmu też było, zobacz, y, bardzo dobrze sobie radzą, co prawda one też są w ramach wielkich koncernów, ale jednak y, y, nieźle sobie radzą producenci takich, takich niszowych samochodów, y, bo na to też jest zapotrzebowanie, takie... Takich, które dostarczają nam, nam jednak w dalszym ciągu sporo hmm. radości, jeśli chodzi o stylistykę czy rozwiązania technologiczne. No ale
2: widziałeś, że dwa dni temu Maserati już zaczęło oferować
0: hybrydowy model Ghibli. czy znaczy, słuchaj, tu nie ma odwrotu. Nie ma odwrotu. Takie yy, w przeciągu 10 lat każda firma na świecie będzie miała elektryka. Dobrze, ale powiedz, miała, mi jedno, yy,
2: powiedz mi jedno. Hybryda jest do niczego niepotrzebna, bo zasięg na silniku elektrycznym to jest tam 30-40 km w zależności od tego, jak mocno wciskasz pedał. Yy, to hybrydy, właśnie hybrydy powstały tylko po to, żeby mieścić się w tych normach emisyjnych per saldo w, 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 w przypadku konkretnego koncernu. Znaczy, i po nie, nic nie, innego,
0: ja się tutaj też z nie zgodzę. Mamy to, mam miękkie hybrydy, to jest od
2: dupę no.
0: Słuchaj, no to miękka, to jest, to jest inna dyskusja. Natomiast mamy rzeczywiście taką informację, to jest raport, który ja przeczytałem chyba mm -hmm. trzy tygodnie temu, albo cztery mm -hmm. tygodnie mm -hmm. temu. Mm -hmm. Niemcy, którzy analizują emisyjność normalnych hybryd, znaczy hybryd nawet nie tyle normalnych, to hybryd plug czyli tych, mm -hmm. które można ładować, ładować z gniazka, z gniazka mm -hmm. i które mają tam zasięgi powiedzmy 50-60 kilometrów, mm -hmm. no teraz te zasięgi rosną. I co się okazuje, że... Y y y Wielkim nieporozumieniem są hybrydy plug-in w drogich samochodach. Mhm. Dlatego, że realnie użytkownik takiego samochodu jeśli już używa tych baterii, to po to, żeby podnieść, no tutaj najdroższy, w tej chwili już nieoferowany, najdroższy model Porsche Panamery. Mhm. E, to był jednocześnie najszybszy model Porsche Panamery, jeżeli chodzi o wszystkie No Ale to tak samo jak polska e, Volvo e, S90. No więc właśnie, teraz okazuje się, Mariusz, e, no, że. Jak jeździłem S90, i i ładowałem
2: całą noc to gniazdko. No więc słuchaj, e, sens, chciałem no, więc pogonić właśnie, w sens gościa w BMW. E, dwa wciśnięcia pedału, bo on faktycznie miał. E, jeden, na, jedna oś była z prądu, druga oś była ze spalin wyrywało to z fotela po prostu podczas przyspieszania ale po 10
0: minutach był koniec zabawy no. No więc słuchaj, sens takich samochodów jest taki, że tylko musisz tak podchodzić do tego, mhm. że w ciągu tygodnia, kiedy pracujesz i kiedy dojeżdżasz 10 czy 15 kilometrów do pracy, no to używasz tego napędu mhm. elektrycznego. Mhm. Natomiast wtedy, kiedy jedziesz dalej, no to używasz napędu spalinowego diesla, mhm. czy benzyny wszystko jedno, no i dodatkowo masz wspomaganie silnikiem elektrycznym. Tymczasem okazuje się, że w droższych hybrydach plug-in, tak mówi ten raport, mhm. ludzie nie używają tego ładowania bateryjnego. W związku z tym tak naprawdę te samochody są mniej y, ekologiczne, są bardziej emisyjne od swoich odpowiedników benzynowych, dlatego że są cięższe przede mm -hmm. wszystkim. No, choćby o tą wagę baterii. E, w związku z tym więcej palą. I tak naprawdę rzeczywiście to nie ma sensu, ale to nie wynika, wiesz, z samej konstrukcji, z samego pomysłu. To wynika z narzuconych
2: przepisów marek, podkreślam.
0: Tylko z używania tego. No nie, no to słuchaj, no to jest tak samo z samochodami elektrycznymi. Pokaż mi jeden kraj na świecie, gdzie samochody elektryczne się sprzedają i nie ma do nich dopłat. ten. Jeśli mówimy o Kalifornii. Norwegowie
2: likwidują dopłaty. Zaczęli od likwidacji dopłat dla użytkowników, tak. czyli do miasta już wjedziesz płacąc myto, za parkowanie też już będziesz musiał płacić.
0: Ale w dalszym ciągu masz zwolnienie z VAT-u, 25% mhm. wynosi stawka vat w Norwegii. W dalszym ciągu nie płacisz akcyzy, mhm. czyli przynajmniej o te 25% masz tańszy samochód. W Kalifornii cały początek Tesli... To są dopłaty na poziomie 37-38%, w zależności od tego, jakim roku mówimy, do samochodów elektrycznych.
2: No i jeszcze e, rejon, bo normy kalifornijskie od lat jedne z najostrzejszych, prawda? Na no
0: tak, więc to jest, bo my mówimy o tych Stanach Zjednoczonych, które sprowadzą, ale jest w tych Stanach Zjednoczonych przynajmniej jeden Kalifornia. stan, który jest liderem, hmm. jeśli chodzi o emisję. To jest właśnie, to jest właśnie, to jest Kalifornia, która przecież pamiętasz, już w latach 90. prowadziła to. Low Vehicle w Tak, tak, no, w, w, wówczas tak...
2: była ta moda na obcinanie mocy samochodom, bo niestety inaczej nie sprzedam tego do Stanów. No, zresztą, kalipały,
0: zresztą... Zresztą jak pamiętasz to też był taki dokładnie to był też taki numer kiedy się okazywało że takie BMW M3 ma 80 czy 90 koni mniej w Kalifornii no bo trzeba było dostosować się do norm do norm emisji. Także wiesz co, wszystko to jest bardzo ciekawe. My rzeczywiście weszliśmy w jakiś taki etap y, większych zmian w motoryzacji niż normalnie. I mnie tylko jedna rzecz rozbawia nieprawdopodobnie jak słucham poważnych ludzi, którzy mhm. mówią nowy czas, wymyśliliśmy, niemalże dzisiaj ktoś wymyślił samochody elektryczne, to jeszcze 100 temu rzecz
2: samochód elektryczny.
0: To ja jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć. Pierwszym samochodem, mhm. który przekroczył prędkość 100 km na godzinę, był samochód na prąd, zbudowany mhm. we Francji. W 1900 roku mhm. w Nowym Jorku 32% jeżdżących po Nowym Jorku taksówek to były taksówki mhm. konne. Mhm. Przepraszam, 37% to były taksówki konne, 32% to były taksówki elektryczne, mhm. a reszta to były taksówki spalinowe. Prawie jak dzisiaj w Krakowie. Tak, tak, dokładnie, no musielibyśmy się ograniczyć do, do rynku i okolic, ale rzeczywiście tak by to wyglądało, bo u nas już nigdzie nie można wjechać, a po prostu jak wiesz, koszty jeszcze tych złotych za godzinę w tym, w tym centrum, więc, więc to nie jest żaden nic nowego, no i wspomniany zresztą Ferdynand Porsche, on chyba pierwszy w ogóle swój samochód taki jeżdżący to zbudował właśnie na prom. No dobrze, no i zobacz, więc wracając jeszcze do
2: Żabojadów, wypuścili znakomitego DS-a e, dieslo elektrycznego. I powiem Ci, że był taki czas, kiedy ja się nad tym DS-em zastanawiałem, bo on miał cudowne wykończenie wnętrza, na naprawdę mega wysokim poziomie i stylistycznie również, tak jakby to Włosi zrobili, przy czym to auto było z napędem na obie osie, dzięki temu, że właśnie w przód był diesla, tył był elektryczny i to miało tam większy zasięg niż wszystkie te dzisiejsze hybrydy plugin i oni... Sprzedali tego w Polsce trzy przez cały okres produkcji, a na świecie też niewiele więcej. Zadzwoniłem do Renault. Znaczy, czy mogą mi dać na testy ten samochód? Powiedzieli, że w ogóle już dawno nie, nieprawda. Nie do Renault. No. Nie, nie
0: do, Renault. To jest, do Citroena, to, przepraszam.
2: Tak, tak. Mhm. W każdym razie powiedzieli, że nie, to w ogóle Słuchaj, nikt to Mariusz, nawet nie pytał. E
0: Mariusz, to jest też... Dokładnie taki, jak mówiliśmy na, w, w, w kontekście y, Genesisa, mm. budowania marki premium, bo mm. ewidentnie DS mm. jest pomysłem koncernu PSA na markę premium. Jak wiesz, fantastycznie zupełnie się sprzedawał DS3, czyli mm. pierwszy, y, no, pierwszy model właściwie. Tej, znaczy po, tym, po, po tej fantastycznej sprzedaży Volkswagen wymyślił, żeby stworzyć nową markę. Czyli przyjechał, przyjechał, po, przyjechał do po mnie po
2: dyrektor DS-a w Polsce.
0: Mm -hmm. Ale, wiesz, ale w, No i słuchaj, wiesz, posłucha, to, tak samo było? Aha, no, okay, przyjechał, okay.
2: przyjechał dyrektor DS-a w Polsce. No i wjechał Porsche na parking Duran. No, ja tylko pan nikomu no tak, nie no, mówił. W, 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 w razie czego tak, to tak. się wy, wypra i, i powiem, że to brata. Nie? Mariusz, ale, ale zobacz. Chiny. Pamiętasz, ten przypadku... największy DS nie był nigdy oferowany w Europie przez 3-4 pierwsze lata, a zadebiutował w ogóle podczas targów samochodowych w Pekinie. I tak, tam właśnie oni uznali. Ale to wynika, że... też, ale to
0: wynika też z tego, że Citroen, jak wiesz, się bardzo dobrze w Chinach sprzedaje. Citroen jako Citroen. Zresztą. Nowy model DS-a, czyli limuzyna, mhm. która jest w odwrocie ewidentnie w Europie, będzie sprzedawana Dobrze. w Chinach. I skoro tak, to cztery... proszę
2: Cię, bo nie chcę nadużywać Ale Twojej jedno gościnności jedno zdanie, telefonicznej, jedno bo, jedno bo mówimy w Chinach i tym, jedno czy jest szansa, żeby oprócz Volvo chińskie marki na dobre zadomowiły się w Europie, jedno te, zdanie. które nie robią druciarstwa.
0: Mhm. Jedno zdanie, słuchaj, tak jak, skąd się wziął pomysł na tego DS-a, mm -hmm. tak jak Hyundai wypuścił model Genesis, Hyundai Genesis, tak się nazywał ten samochód. Wspaniałego. I na bazie su sukcesu tego samochodu stworzono potem całą markę Genesis mm -hmm. jako, mm -hmm. jako markę luksusową, tak dokładnie tak samo było z, z przypadku DS-a. I problem moim zdaniem polega na tym, że wiesz, to jest jeszcze na tyle... Nie kojarzona z, z luksusem i z marką premium, marka, mm -hmm. że ludzie mają problem z tym, żeby wydać 220 czy 240 tysięcy złotych, bo o takiej cenie mówimy o tym samochodzie, o którym Ty przed chwilą powiedziałeś. A na koniec ktoś powie, że w końcu to jest tak, no. A co do Chin, wiesz, tutaj mamy dwa problemy. Pierwszy problem to jest oczywiście, jak bezpieczeństwa samochodu. tak i mm -hmm. Tak, i wszystko jest z tym związane, i jak wygląda i normy na bezpieczeństwa. Na tak, chociaż oczywiście też postępy są bardzo, bardzo duże. Zresztą patrząc na cały japoński przemysł motoryzacyjny po Drugiej wojnie światowej, a potem koreański, mm -hmm. to widać wyraźnie, że oni się bardzo szybko uczą, bardzo szybko są w stanie robić dobre Nie, samochody. powiem Ci tak, że jak pojedziesz... Tak z na po...
2: Marek, jak pojedziesz do Kijowa... To Zastanawiasz się, co to za nowy japoński SUV, tak? albo koreański, albo co to za nowy sedan, tak, bo jeszcze nigdy takiego na oczy nie widziałeś. Tamte marki typu Gili inne, czy też Gili, nie wiem jak się ich wymawia, no, robią Przede robią wszystkim, furor.
0: mój drogi Marcinie, przed, przede wszystkim, mój drogi Mariuszu, na, jeszcze parę lat temu, ale do dzisiaj także masz takie mm -hmm. przypadki, zastanawiasz się, dlaczego ten BMW ma taki dziwny grill. Mm. No bo się okazuje, że to nie jest BMW, tylko, tak. przepraszam, zrżnięty tak, tak. z BMW samochód od marskiej No, x przecież teraz firmy. robią pod własną Totalna
2: markę. Totalna
0: kradzież tak, tak. intelektualna, która był, latami tolerował świat, bo oczywiście nawet, zarabiał la, też Nawet na Land sobie
2: zrobili Ewoka własnego. No,
0: oczywiście, więc, więc to przede wszystkim o tym musimy powiedzieć. Zresztą tutaj Donald Trump w, jednym ze swoich, w jednej ze swoich wypowiedzi wprost do tego nawiązał mm -hmm. i miał rację. Natomiast jest jeszcze druga rzecz związana z Chińczykami. Mm -hmm. To jest to, co obserwujemy w tej chwili w Polsce również, ale nie tylko. W ogóle w Europie to są ich potężne inwestycje europejskie, które do 2018 roku, po kryzysie do 2018 roku przekroczyły 300 miliardów euro. Mm. Chińczycy są właścicielami, no o Volvo mówiliśmy oczywiście, mm. ale także, nie wiem, portów w Pireusie. Największy niemiecki wytwórca robotów przemysłowych, to już jest firma chińska, został kupiony mm. KUKA, ta firma się nazywa. Mniej więcej 40% rynku finansowego w Portugalii kontrolowane przez mm. Chińczyków. I tak dalej mógłbym wymieniać. No, u się mówiłem czy nie mówiłem? Mówiłem. Bardzo, bardzo wiele tego typu inwestów. Oprócz tego są właścicielami
2: Stanów Zjednoczonych. No.
0: I my, myśmy się nagle przestraszyli w Europie. I wiesz, i od tego mówienia także w Polsce, że to jest wielka szansa ta współpraca z Chińczykami, przeszliśmy do zagrożeń. Mhm. Oczywiście ten atak na Chiny, który rozpoczęły na poważnie, Stany Zjednoczone, dokładnie dokładnie Donald mhm. Trump, a zaczęło się od firmy Huawei, czyli zupełnie niezwiązanej z przemysłem motoryzacyjnym, on także wynika z tego, że na przykład amerykańskie koncerny są opóźnione w dostarczeniu systemów związanych z telefonią 5G. Mhm. Ale nie zmienia to faktu, że to jest też wielki problem Europy, także Polski i kontaktów z Chinami. Nie tylko w kwestii doskonalenia produktów chińskich, mhm. ale także właśnie w kwestii z jednej strony politycznej, a z drugiej prymatu na, nad światem. I że Chiny w najbliższych latach będą o to walczyły ze Stanami Zjednoczonymi, to jest pewne. Mm -hmm. A tylko pytanie, jak my się mamy w tym znaleźć, czyli Polska, bo jak słyszę przedstawicieli tych władz i y, teksty popytułem, po której stronie się musimy opowiedzieć, to ja się z tym nie zgadzam. Mm -hmm. Zanim powinniśmy zrobić wszystko, żeby między tymi krajami lawiurwać, mówiąc tak po krakowsku, mm -hmm. i żeby po prostu próbować związać relacje z jedną i z drugą stroną, z pełną świadomością oczywiście tego, że Chiny nie są krajem demokratycznym. I to jest coś, co na pewno na pewno mi przynajmniej przeszkadza także w kupowaniu miejskich produktów. Wiesz, hmm. nie, myślę, że względem jakości, doskonalenia techniki, no myślę, że elektronika jest tu dobrym przykładem, oni próbują e, się taki poziom... No, ale, ale wystarczy, Marek, sposób, spojrzeć na, na, na,
2: na wszystkie marki japońskie, które z tyłu na telewizorze mają napisane Made in China, i
0: nikogo eee, nie widzieli. No,
2: jeśli chodzi o no nie,
0: nie, nie wszystkie, bo Ale na przykład wiele część. ma napisanych Made in Taiwan, W Alezji się dużo produkuje. Wiesz, no, ja mam w ja od
2: dziecka używam ekspresów Saeco jako najlepszych na świecie, no i ostatni model. Jest wyprodukowany w Rumunii, bo jak wiemy saeko to już nie jest cało, tylko to jest Philips, a Philips to są Chiny i tak dalej, więc no, ten łańcuch dzisiaj jest nieprawdopodobnie zglobalizowany. Pytanie tylko, kto na tym wygra, i czy w tym szaleństwie, takiego. czy w tym szaleństwie jest metoda? bo ja tu widzę metodę na odhumanizowanie. Wiem, że to górnolotne i wiem, że dziwnie to brzmi mówiąc o przemyśle motoryzacyjnym i tym, co nas podnieca, czyli samochodach, ale to jest jakaś cholera dehumanizacja, bo ten samochód przestał służyć odkrywaniu świata, przeżywaniu przygód. Stał się po prostu czteroosobowym środkiem komunikacji, czy tam iluś osobowym i nad tym rozpaczam. Marek. No.
0: Ale, drugi, ale drogi Mareczo, no, takich jak my, czyli entuzjastów motoryzacji, entuzjastów samochodów jest czas mniej, wiesz, moi studenci, ja marzyłem o tym, żeby mieć samochód, jakiś tam, prawda, no jak w tamtym czasie każdy pewnie... Każdy, się robił lat, prawo jazdy
2: w wieku 16 lat, no.
0: Miłośnie mm. miłośnie samochodowych, tak. to, to nigdy nie marzyłem o Ferrari, czy o Porsche zawsze marzyłem, o tamtych pasach, mm. o Subaru, Jezior, albo e, Mitsubishi Evo. E, natomiast dzisiaj moi studenci marzą mieć nowy smartfon. A hmm. samochody, panie Marko, Mało tego. Zatem kupił, by, za ten smartfon kupiłbyś.
2: Za cenę smartfona to byś kupił naprawdę w dzisiejszych czasach niezgrał.
0: <laughs> ale nie, nie o to chodzi. Tylko, ale po co mi sam? Hmm. Mogę sobie wyproszyć na 20 minut, jak hmm. będę potrzebował. Zresztą hmm. tak samo bardzo wielu z nich podchodzi do kwestii mieszkania. Ale po co mam się wiązać, kupując hmm. mieszkanie? Przecież mogę sobie wydająć. Hmm. A jak będzie fajna praca w Singapurze, to pojadę za. polecę za trzy miesiące do, do Singapuru. No zmienia się świat. Czyli Zmieniają to my przeleżymy pod
2: lodem po prostu, Tak.
0: Nie, my się, mam podążać, nadzieję, do końca zmieniają. naszego życia czasem. będziemy nakręcać nowymi modelami, Aha. ponieważ na pewno będziemy mieli jakąś niszę. Może one będą na prąd, mój drogi Mariuszu, może będziemy musieli oczywiście. Zacz, wiesz co, ja jeszcze hybrydą w tej no, chwili, wiem. mogę się tutaj rozwalić. Wiem. I mnie tą hybrydą bardzo dobrze, bardzo dobrze jeździ, chociaż oczywiście, wiesz, no, jak masz chodę trochę poszuczyć to, ale jak wiesz, są takie hybrydy, te, Delikatnie wiem. mówiąc, nie dają rady. No od tego zaczynała choćby...
2: Tesla z założenia, prawda? Yy, yy, Tesla pamiętam. jest
0: problem, bo Tesla ma cały czas, yy, jak chcesz naprawdę ostrość, nie wiem, nie wiesz, nie wiesz, mm. przenieść o, tak, taką modelę model MS, to tam jest cały czas problem z systemem wchodzenia mm. baterii. No, tak. no i autko w pewnym momencie przechodzi ci właśnie mm. z wchodzenia, no i zabawa się kończy. Dlatego bo dzisiaj nie ma czasu. Tesla Model S na też Norburg Ring, bo ten czas byłby katastrofalny, mm. bo ona po prostu nie jest w stanie, Przejechać tego, no masz na przykład duży bardzo duży czas, Jest taki będzie taki nowy model za rok, plate, mm -hmm. z silnikami w sumie o, o mocy ponad tysiąca koni i masz już czas tego samochodu na to na przykład Laguna Saka w Stanach Zjednoczonych. Laguna Saka no to jest mój, jest mój ukochany tor, ten makaron. Ale to jest krótki Jezu, tor, ale to jest krótki cudowny, tor, cudowny. więc on jest w stanie tam dojechać, nie przekrzywając tych mm -hmm. baterii, ale niestety na północy tle znacznie, znacznie dłużej tam już. Mm. Będziesz się ze
2: mnie śmiał, ale najlepszy czas tam wykręcałem samochodem dla fryzjerów, czyli Audi TT. Nie wiem dlaczego, <grym, <grym, ale tak było. Marek, umawialiśmy się na 40 minut krakowskim. Bardzo mi
0: było miło. Jak, jak, bardzo chętnie ja mogę kontynuować kiedyś ja jeszcze, wiem. jak wiesz,
2: Musimy wiesz, o samochodach co, możemy,
0: Mariusz, godzinami.
2: Powiedzieliśmy jakieś taki, nie wiem, tutorialo, webinaro, nie wiem,
0: cokolwiek nagrać
2: rozmowy przy kominku <grym>, dwóch łysiejących plackowato facetów urodzonych y, 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 już dosyć dawno temu, y, ale już fajne. fajnej epoce. Nie przesadzajmy,
0: nie przesadzajmy z tym łysieniem, rozumiesz, jestem M dawno temu urodzony. Ja w mam muszę z tą poważną nie? rozmowę przeprowadzić, poważną rozmowę y, poza anteną muszę z zegarek mi w końcu od
2: tego zegarka. Męczyć mnie no.
0: zaczynasz słuchaj, męczyć zaczynasz trochę tymi swoimi tekstami. Marek, mój no. złoty
2: TISO z 34 roku czeka. I, ale znaczy, daj szansę, daj Krakow, jakiś papierek do
0: tego. Do tego w, wiesz co mi pan, pan,
2: pan zegarmistrz powiedział, że y, no. bo dzwonił parę dni temu. I powiedział, że no. panie Mariuszu, niech pan prześle MMS-em papierek do Marka, Marek mi pokaże te fotografie, a dodatkowo do pana zadzwonimy, że Marek to Marek Proszę bardzo. i tak dalej. Proszę się bardzo, tak chociaż jedną Nie rzecz bez... doprowadźmy do końca, a potem będziemy nagrywać. Bardzo, Bardzo dziękuję. Dużo zdrowia. Dzięki wielkie. Dużo zdrowia dla mamy i jesteśmy w kontakcie. Również. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dzięki. Tyle Marek Zuber, proszę Państwa. No, moglibyśmy godzinami, naprawdę, jak Państwo słyszeli, tematów jest cała masa. Natomiast wspominaliśmy o tej miłości do motoryzacji, o tych markach, o tym wszystkim. Pamiętają Państwo, byli u nas ludzie z Quadrifolio Racing. Zapraszali nas na imprezę, na inaugurację. Na tej inaugurację poszliśmy. Efekty tej inauguracji zobaczą Państwo, a mniej więcej za tydzień, bo tam kupa fajnych rozmów była m.in. z Agnieszką Relik Mistrzynią świata i w boksie, i w kickboksie o tym, jak się właśnie bokserowi żyje na drodze, bokserowi kobiecie, czyli bokserce. Nie mylić z rasą psa. Bo parę, parę fajnych wątków tam wyniknęło. Między innymi jak na 11 literę alfabetu pan taksówkarz zajechawszy drogę Agnieszkę potraktował. No i jak no, nie wytrzymała. O, pamiętają państwo, ona miała prawy sierpowy Taki dosyć mocny, więc wystarczył prawy sierpowy z liścia. I trochę wstydził się pan taksówkarz. Na ja, ale to wszystko przed nami. Za tydzień jak wszystko sobie uporządkujemy te taśmy. Na razie taka pigułeczka tego, co się będzie działo.
1: To jest powtórka
0: programu. Halo radio.
1: Gadamy i. trochę gramy.
2: Tak jest, to jest cały czas. Halo, radio. Widzieli Państwo ten minutowy z ogonkiem film. Wybraliśmy się, porozmawialiśmy. A gdyby Państwo byli zainteresowani, to już 17 na torze Silesia będzie kolejne wielkie spotkanie, spotkanie dla wszystkich chętnych. I na tym spotkaniu, tak jak rozmawialiśmy, to nie będzie jeszcze nauka jazdy defensywnej, jazdy bezpiecznej. Chodzi o to, żeby trochę rozładować emocje, a więc będzie można spróbować z instruktorami swoich sił na torze, w takich próbach stricte wyścigowych i zobaczyć, że najpierw samemu, potem z instruktorem, potem oni pokażą, a potem będzie można się samemu przekonać, czy ta nauka poszła w las, czy też ktoś coś z niej zapamiętał, zakodował i czy udało mu się na przykład zmieniając technikę swojej jazdy urwać jakieś tam ułamki sekund, czy też nawet sekundy na torze. Bardzo fajna impreza, bardzo Państwa zachęcamy, bo bo zgodnie z zapowiedzią klubu wbrew temu, że nazywa się to Racing Academy to są tam bardzo doświadczeni instruktorzy, znani zresztą państwu między innymi z anteny Halo Radio, tak jak chociażby Tomek Pacek więc też bardzo, bardzo duży nacisk będą kładli na ćwiczenie tych rozwiązań, które mają służyć bezpieczeństwu i to nas bardzo cieszy bo z jednej strony auta o potężnej mocy tak jak Quadrifolio, czy to Giulia, czy Stelvio o mocy przekraczającej 500 koni z drugiej no, dziwi nas to, że na przykład dilerzy Marek, którzy sprzedają auta o potężnej mocy, nie wdrażają takich powszechnych programów powszechnych dla tych, którzy myślą o zakupie danego auta, albo którzy już nimi jeżdżą. Wszystko po to, żeby poznać walory takiego samochodu i żeby nad nim faktycznie zapanować. Bo są przecież producenci, którzy mają taki magiczny guzik w desce rozdzielczej, który wyłącza wszystkie systemy. No a to potrafi być naprawdę bardzo, bardzo, bardzo Niebezpieczne. Wiemy skądinąd, tak, mówimy o tym od tygodni, od miesięcy, że no a Polak potrafi. Potrafi również przykozaczyć, niestety, potrafi również przykozaczyć na drodze, co potem ma opłakane skutki. Tak jak zawsze polecamy Państwu, że po zakończeniu kursu nauki jazdy, ta nauka jeszcze się nie kończy, że warto właśnie doskonalić swoje umiejętności. Warto nie rozstawać się z instruktorami. Warto przejść wówczas na, na wyższy poziom. Naszym kolejnym gościem jest Sławomir Moszczyński. Tak zwany słaby instruktor, na tyle słaby, że rozmawia z nami ze szpitalnego łóżka, ale na szczęście to nie jest C19, to jest zupełnie coś innego. Natomiast postanowiłem ze Sławkiem porozmawiać, bo po pierwsze od dzisiaj Sławku, dzień dobry.
3: Witam serdecznie. Bo... Witam Ciebie i wszystkich słuchaczy. Bądź zdrów, zdrowia ci życzymy,
2: bo jak już wyzdrowiejesz i opuścisz tę placówkę przy Banacha, to mam nadzieję, że weźmiesz się ostro do pracy. Pytanie tylko, czy w związku z tymi obostrzeniami, które wchodzą od dzisiaj... Coraz większa liczba ofiar śmiertelnych dochodziło nawet do 76. Ostatnio jest po 50 z haczykiem każdej doby. Ale w tysiącach liczymy już zakażenia. Czy to będzie miało jakiś wpływ teraz na, na waszą branżę? Bo pamiętamy, co się działo wiosną. Wiosną po prostu wszystko stanęło. Siedziałeś plackiem na tyłku w domu, bo nie miałeś innego wyjścia. Co teraz?
3: Te, te plackiem w domu to takie, to takie trudne trochę, bo moja żona wykorzystała ten moment. No ale I dzięki temu masz
2: ile... nowe malowania, nowe
3: meble, nowy odświeżony no tak, ogród. No. Wszyscy, tak, wszyscy malowali, wtedy odświeżali. Natomiast problem polega na tym, że ustawodawca, który panuje nam w dalszym ciągu, Przewidział pewne tarce czy sytuacje mhm. dla osób, które wzięły czynny udział w covid -zie. mówię o przedsiębiorstwach, mhm. natomiast branża nauki jazdy, moja branża, została ominięta, czy po Makoszemu potraktowana. My nie wiemy, co dalej, bo nic się tu nie zmieniło. Mm -hmm. Sugestie nasze zostały, nie wiem, czy nawet dobrze wysłuchane, bo nie było potrzeby słuchać chyba ich. A jesteśmy po traktowaniu. potraktowani. My i tak jeździmy w maskach, mm -hmm. bo ja wsiadłem do, ja do samochodu wsiadłem mm -hmm. 1 maja po półtora miesiąca przerwy, ja, miałem tyle przerwy, wsiadłem do maski i mm -hmm. wczoraj wysiadłem o 18.00 z samochodu i maskę również na twarzy miałem. Mm -hmm. Także za mnie to żadna nowość nie jest jeździć w masce. Moi kursanci również jeżdżą. W maskach. My mamy teraz taki czas, że okres covid poniekąd podwoił czy potroił liczbowo to, ilość, znaczy liczbowo osób mamy trzy razy więcej w samochodzie, no bo była przerwa, bo ludzie nie jeździli. No właśnie, doszło do kumulacji, i... prawda? Doszło do takiej kumulacji dosyć sporej, że jesteśmy obarczeni mocno pracą. Mhm. I teraz pytanie nasuwa się w goła inne. Czy jeżeli się pozamykamy dalej znowu w domach, czy yy, na miesiąc, dwa, czy, czy dojdzie jeszcze tych osób, czy, yy, czy my zostaniemy przy liczbie, którą mamy, nie wiemy. W każdym razie dziś na potęgę w całej Polsce szuka się instruktorów nauki jazdy do pracy na warunkach lepszych, gorszych, miejscowych, powiatowych, ale się mhm. szuka. Czyli rynek jest nasycony mocno, pracy jest bardzo dużo, natomiast nie ma nie ma osób, które mogłyby, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć temat. I mówię w kontekście godzin pracy, mhm. no bo nie możemy pracować po 8, po 28 godzin mhm. na dobę, bo się nie da. Wiesz, u nas jest tak, że najczęstsze godziny to jest 16 i 18, i każdy instruktor chętnie by pojeździł. Problem polega na tym, że ona jest raz dziennie, tylko ta mm -hmm. godzina, i tu się problem zaczyna. Natomiast mm, w dalszym ciągu powtarzam, rozmawialiśmy na ten temat, bo my w covid ie audycję robiliśmy mm -hmm. również. No, tak, tak? i Tak, oczywiście, bo nikt nie zadbał, ona w kalorazie zdała ona. I natomiast jest w dalszym ciągu tak, że my nie mamy żadnej osłony. Śmieczowe umowy, gro instruktorów ma, nie ma umowy żadnej, rząd się nie umówił, że nam da tarcze 7, 8, 15 i wylecenie dla nas, wylecieć z rynku dzisiaj znowu, jest dla wielu osób tragedią, bo nie wiem, czy nie będą zamykać ośrodków szkolenia kierowców i tak dalej, i tak dalej. Także patrzymy dosyć na to, tak y, powiedziałbym, y, y, no człowiek wyczuwa ten strach, człowiek wyczuwa tą niepewność sytuacji i ja również, ja mam dużo pracy, ja nie narzekam na pracę, mimo napisu na moim samochodzie, ale no tak, ale wiesz, y, nie wyczuwać, y, ale ja również wyczuwam strach. Ja jestem w, w szpitalu dwa dni... No jesteś w grupie ryzyka, umówmy się, no. No tak, bo już po 40 jestem mocno, bym powiedział i jestem już w grupie ryzyka. Tak, oczywiście, że tak. Jestem, ja sobie zdaję sprawę, mm. bo uśmiechanie się, y, czuć się można na 30, ale niestety jak się rano wstaje, to w kolanie lewym strzela jak po 60. Mm. No i wiemy o co chodzi. No tak jest. Także mamy obawy Mariusz Potworne. No, no mamy, no.
2: No pytanie teraz, Boimy się, ale oczekujecie jakichś rozwiązań systemowych, żeby ktoś wyszedł do branży, która liczy kilkadziesiąt tysięcy osób? Ja myślę,
3: ja, myślę, że, ja myślę, że my możemy na jakieś rozwiązania systemowe liczyć dopiero jak się COVID skończy, mm -hmm. oby się skończył jak najszybciej, nie wiemy kiedy do nas no a nie wiemy, czy on nie zagościł na stałe w naszym życiu. Nie, dlatego że Bo zobacz, ile lat walczymy o jeden zapis nauki i jazdy mm -hmm. z dla osób, które mają, mają uprawnienia. No, no. Więc wiesz, tu załatwić sprawę to nie jest tak. Nie jest tak, no to jest, jak to, to jest kwestia
2: stanu umysłu niektórych, no i niestety ten stan umysłu pozostaje konstans, czyli zamarznięty. Natomiast no tak, e, ale, chciałbym ci zapytać no o co tak, innego ale... jeszcze, wiesz, bo no, no. skoro była ta akumulacja. O, to teraz macie klientów z kumulacji, czy y, obawiasz się tego, że jak się ci klienci z kumulacji y, pandemicznej skończą, to, to reszta powie, kurde, to nie jest dobry czas na robienie prawa jazdy. Ja już pomijam tych, y, którzy i z, których głosów, z głosami których się spotkaliśmy również y, w rozmowach w radiu. Bo mnie, bo mnie ktoś mówił, że, powinnam, czas, że powinienem zacząć naukę, tak. jak będzie ładna pogoda, bo teraz będzie coraz gorzej. Powiem ci, że krew mi się w takim momencie gotuje, bo to tak jakbyś chciał nauczyć pływać nie wiem, w basenie o głębokości półtora metra, wiedząc na 100%, że masz dno pod sobą, niech jeszcze świeci słońce, a temperatura wody wynosi około nie wiem 26 stopni. Tak by było najfajniej, nie?
3: Powiem Ci, Mariusz, tak, no, jestem przerażony i y, y, słyszeliśmy razem te wypowiedzi tej mhm. osoby na ten temat. Jestem przerażony, ponieważ prawa jazdy nie robi się na 5 lipca, gdzie ładnie świeci, że... Mhm. Łące nie pada deszcz, droga jest szeroka i y, dwa pasy, pusto, nikt nie jedzie, nikt nie trąbi. Prawo jazdy robi się na każde warunki, mm -hmm. więc się robi na wiosenno-jesienno, y, szaroburę nocne y, z mgłami, y, z, y, opadającymi deszczami i nie wiadomo z czym jest. Z y, bardziej śliskim asfaltem czy z drogą szutrową, y, no, która kurzy lub chlapie bo pan ja powiem jeszcze inaczej,
2: że ja bym wręcz zalecał, że im gorsza pogoda, bo po to jest instruktor na prawym fotelu, żeby mówiąc kolokwialnie nieco, poprowadził za rękę, prawda? Jeżeli się nauczymy jeździć w tych trudnych warunkach, gdzie leżą liście na jezdni rozmoczone, jest ślisko, gdzie leje deszcz, mamy wszystko pomazane przed sobą, gdzie pada śnieg, gdzie jest temperatura poniżej zera, i trzeba się nauczyć, jak funkcjonuje auto w takich warunkach i jego przyczepność przy okazji, no to chyba lepszej szkoły być... Nie może, nie musimy jeździć na płytę poślizgową, żeby sprawdzać, jak zareaguje no, samochód.
3: No tak, ale wiesz, nie zawsze się zdarza ten deszcz mhm. i nie zawsze on jest. I tu nie kolokwialnie, tylko ja wiem, że kolokwialnie się mówi, ale w cudzysłowie ten instruktor naprawdę prowadzi z ręki. Wiesz, ja wiele razy mhm. wiele razy muszę oprzeć. Rzadko mi się to zdarza, bo ja nie mam takiej mhm. tendencji, żeby podbierać kierownicę kursantowi. Mhm. Bo to wiecie jak, jest, jak już jedzie mi w tramwaj, to ja rękę w swoją. Ale jeżeli on się może bronić, bo widzę, że się broni, to niech się broni. Mhm. Bo nikt nie, nikt nie obroni się, jak mnie nie będzie w mhm. tym samochodzie. On musi sam podjąć decyzję, najwyżej wjedziemy w krzaki, czy najwyżej w trawę wjedziemy, ale żeby było. Natomiast wiesz, ta namiastka płyty poślizgowej mm -hmm. e, też oczywiście na kolejną audycję można by temat powziąć, bo jak dobrze wiesz, wpisana w ustawę, zawieszona na No Już mówiłem nie o nie tym idziemy. tyle razy,
2: że... Tak,
3: tak, że już nie chcę mówić, mm. ale widzisz, w dalszym ciągu wróćmy do sytuacji, że m, taka kwestia m, płyty pomogła, pokazałaby uh -huh. te warunki, które na, na drodze w realu występują. Uh -huh. Oczywiście dobrze, ja lubię jak pada deszcz, ja lubię klient, mówi kurwa, trzecie zajęcia mam w deszczu. Uh -huh. Mówię, no i dopiero dziś przestały mi przeszkadzać wycieraczki. Uh -huh. bo przez pierwsze dwa zajęcia chodził oczami za wycieraczkami, uh -huh. Zamiast patrzeć na, na drogę, to oczy mu chodziły tak jak wycieraczki.
2: Jakby Mówię, taktometr y obserwował tak, zresztą. Tak. Znamy te historię. W jaki sposób tak, powstały dobrze, wycieraczki?
3: Tak, Polski dobrze panu zbierają tak, dobrze panu zbierają wycieraczki. No więc cieszę się bardzo, że dobrze, a najciekawsze rzeczy dzieją się, mhm. dzieją się przed drogą. Natomiast wracając do COVID-u i do tego, mhm. co mhm. można... Masz, masz masę pozdrowień
2: na... i życzeń powrotu do zdrowia od
3: słuchaczy. Bardzo dziękuję serdecznie słuchaczom wszystkim. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że ten COVID przewalczymy. I nie będą to słowa takie, jakie były wypowiadane na czas wyborów, że w odwrocie jest. Hmm. Mam nadzieję, że jest w fizycznym odwrocie i że damy radę jakoś z tego wyjść, że, yy, że te maseczki to my i tak nosimy, wiesz, tu w samochodzie, nie podlega wiesz dyskusji. Co? Ale w, żadnej, w ostatnich bo...
2: tygodniach ja nie zapomnę jak był lockdown i w Warszawie o 8 rano były korki, jak w normalnym dniu. Gdzie wiele osób skorzystało z tego, że ma alibi, żeby nie pójść do pracy, i po prostu wycieczki tu przyjeżdżały do Warszawy. Sam to też obserwowałeś, więc kwestia pewnej odpowiedzialności społecznej, której niestety nam bardzo, bardzo brakuje. No i, i tyle. No bo. Co, co mnie będzie tłumaczył, tak? To klasyczne. No, i... Wiesz,
3: my mieliśmy, mieliśmy, mieliśmy warsztaty mhm. w Toruniu, i warsztaty mhm. w Lublinie, i pamiętam w Toruniu, czy w Lublinie, tam wesele było również. My mieliśmy reżim sanitarny hmm. mocny taki. Tam było wesele i hmm. patrzyłem na osoby, które, które się bawiły tam. Nie patrzyłem no. na nie w innym kontekście. Jak pytanie w tym pytanie sprawku. Ile, było wesel, w ogóle ile
2: wesel odbywa się z inicjatywy własnej pary młodej? a do ilu są zmuszani przez chorą rodzinę, która bez wesela sobie nie wyobraża. Ile tysięcy złotych idzie przepalone, wrzucone do kibla, po to, żeby ktoś się nachlał na żar i leżał mordą w sałatce. To,
3: Zamiast dać tym ludziom, tak, nie wiem, i... na pierwszy
2: samochód, na podróż dookoła świata, na, na wszystko, co można. Sławek, wypoczywaj. Czekasz Bardzo na dziękuję. zabieg, więc obyśmy się usłyszeli powiem i zobaczyli. Tak. Tak, w, w dobrym zdrowiu,
3: Mam nadzieję. Bardzo jestem w 100% tak, pewny, że tak będzie. Hmm. Pozdrawiam wszystkich. Bardzo dziękuję. Gospodarka.
2: A ja Państwu dziękuję również, bo to już nasz czas minął. Tak szybciuteńko, jak to zwykle z Państwem. Jak dużo się dzieje, jak dużo Państwo piszą, jak, a, jak są emocje. Prawda? Dobrze. Dla tych, którzy interesują się tenisem, Iga Świątek zdobyła tytuł, wygrała konkurs Roland Garros i... Wielka historyczna chwila e, dla tych wszystkich, którzy się tym interesują. E, mnie to, że tak powiem, wali, no. Tenis. Nudy. Nie wiem. Nie rozumiem. Wiem, że jest. Wiem, że zarabiają od cholery szmalu. Ale po co? To już inna kwestia. Sobota, tak? Czyli my się teraz słyszymy we wtorek, oczywiście od 17 do 19. No i mam nadzieję, że we wtorek zajmiemy się po raz kolejny m.in. Lex Uber, bo jak Państwo wiedzą od 1 października obowiązuje nowe prawo, czyli wszyscy ci Uberowcy, Boltowcy i inni powinni mieć licencję, czyli być takimi taksówkarzami. Ale jak to w Polsce, bo już widziałem ogłoszenia od Bolta, przyjdź do nas, nie potrzebujesz licencji, bo we, e, nasz Fumfel ma licencję, to ty sobie odpiszesz jego licencję i na jego licencji będziesz jeździł. Nie wiem, dla mnie to jest jakaś skandaloza, y, to jest typowa Polska, y, jak zwykle wszystko tu jest od dupę, o, tłuc, y, jak, o
1: o jak głęboką dupę to będziemy się zastanawiać od 17 we wtorek. Zapraszam, Mariusz Gdzel. dziękuję, do usłyszenia.